0: Dalle profondità, profondità inesplorate dello spazio, dello spazio più remoto, dalle lontananze
1: del vostro del sistema, sistema solare, vita extra,
0: extra, extra,
1: extra, extra, ciao a
2: tutti e bentornati sul podcast delle vite extra, sono Flavio Dionisi e dopo quello che mi è sembrato un secolo ho di nuovo il piacere di trovarmi a parlare di belle cose giocate e avvistate con Emanuela Ocello. ciao a tutti, Gabriele Ferrara, Ciao. E Daniele Nicolini.
3: Un saluto a tutti.
2: Prima di tutto salutiamo Alessandro D'Agrusa, che purtroppo in questo periodo è impossibilitato a raggiungerci e ci auguriamo anzi che possa tornare presto con noi Ha una presenza molto importante di questo podcast.
0: Assolutamente
2: sì. La sua assenza si sente. Carissimi, so che siete stati morigerati in quest'ultimo periodo, non avete acquistato <ride> praticamente nulla, no?
4: No, no, infatti sono un po' in difficoltà <ride> a partecipare perché non ho granché di cui parlare. <ride>
1: Facciamo fatica a mangiare al cielo.
2: <ride> è successo il finimondo, i nostri il ascoltatori non, sì. non possono immaginare le rivoluzioni anche antropologiche <ride> e le, i, i doppi salti carpiati del, del, de, dell'incoerenza che si sono verificati in questo lasso di e tempo. Già. Gente che ha e comprato con soldi cui sparlava da mesi. ma io, ecco,
0: È vero.
2: Direi che è il caso di cominciare a raccontare queste malefatte.
4: Se volete vado io. Che cosa e cosa è poi successo mano?
2: Perché è molto interessante quello che stai per dire. Io vorrei allora. fare un piccolo, una piccola premessa. Ricordate che nell'ultimo podcast in cui abbiamo fatto i consigli di Natale, mm-hmm. forte anche no, dell'appoggio di Emanuela, che è insomma, stimatrice eh. della Wii U, abbiamo eh. comprato lo stesso anno, abbiamo sempre tessuto le lodi di questa povera console amatissima ma anche sfortunata, <ride> Dicevo, ah caspita, ma snobbate la Switch e fate l'affare di comprare Wii U. E ma mi dava manforte, mi, mi snocciolava insieme sì, a me tutta una serie di titoli importantissimi che si possono giocare solo su quella console. Quindi è assurdo esatto. disfarsene, no? Insomma.
0: Quanto meno sì.
2: comprate Switch ma tenetevi Wii U. Ecco, che cosa hai fatto tu?
4: Allora, io però vorrei partire dalla mia di premessa perché c'è. Eh, tutto nasce da uno sfortunato acquisto mh, durante il Black Friday, mh, perpetrato su un sito che non nominerò, per cui per io... Sì, e io e mio marito avevamo deciso finalmente di passare all'addoscuro oscuro della realtà virtuale su um, così leggera insistenza di Flavio <ride> e Daniele. Di qualcuno. <ride> così, un'offertona, eh, abbiamo, fatto, insomma, abbiamo acquistato, l'acquisto non è andato a buon fine per problemi del sito, ci siamo ritrovati con un pugno di mosche e anche qualche problema diciamo, a gestire la cosa. Presi dallo sconforto, ci volevamo regalare qualcosa per Natale a tema videoludico perché non te lo fai mancare, naturalmente. Non trovando offerte per la War all'altezza, abbiamo ripiegato sulla <ride> Abbiamo ah. <ride> Ripiegato va del tutto, in realtà non è assolutamente un ripiego, anzi. Un acquisto
2: eh. rappresaglia avete fatto.
4: Esatto. Il motivo per cui Flavio è così. Eh, diciamo così. col dente avvelenato. <ride> esatto per prendere la Switch abbiamo approfittato di un'offerta eh, dando dentro la Wii U non senza qualche remora a dire la verità non lo usavo da un po' e, e via è andata così via il dente e via il dolore e... però adesso la Switch eh, eh, da una decina di giorni forse qualcosa di meno eh, ho recuperato Super Mario Odyssey The Legend of Zelda Breath of the Wild Mario Plus Rabbids Kingdom Battle e Splatoon 2 sto giocando a Super Mario Odyssey poi avrò modo di parlarne prossimamente però due impressioni al volo sulla console eh le volete vi certo. interessa eh, <ride> no fa schifo no? <ride> <ride> mi sono pentita e sono andata a riportarla indietro e mi sono ripresa lui no allora primo impatto sicuramente che è poi la, la prima curiosità che, che avevo diciamo nel momento dell'acquisto è quello con la versione portatile diciamo mm-hmm. e io personalmente la trovo molto comoda da un punto di vista proprio ergonomico m- mentre per esempio mio marito l'ha trovata un po' scomoda quindi credo che sia una cosa soggettiva anche in base questo alle domani. questo però mani, non, gli è,
0: non gli
2: ha impedito di finire Super Mario Odyssey sì, è... in quattro <ride> giorni di
4: gioco intensivo quindi va bene lascia il tempo che trova forse il suo commento <ride> No, l'ho trovata molto comoda lo schermo è fantastico nel senso che la qualità delle immagini che, che ci passano sopra è veramente incredibile eh, la durata della batteria in realtà è, non mi posso lamentare perché con Super Mario a piena carica dura tre ore circa uh-huh. anche qualcosina di più Eh, magari con giochi un po' più performanti o che calcolano qualche elemento in più potrebbe, non lo so, mi viene in mente Skyrim forse con Skyrim dura qualcosa di meno per fare un esempio poi il secondo, diciamo, impatto è stato quello con il passaggio da portatile a tv che è istantaneo proprio uh-huh, eh, uh-huh. si inserisce nella basetta o si estrae dalla basetta e, e l'immagine va e viene diciamo dalla tv eh, istantaneamente il pad che loro forniscono che è sostanzialmente un'impugnatura in cui si inseriscono i Joy-Con, anche quello è molto comodo dal punto di vista proprio dell'ergonomia quindi diciamo che l'acquisto del, del pro controller eh, può essere serenamente rimandato almeno secondo me uh-huh. che non è per il resto la trovo molto intuitiva in tutto, diciamo, mh, anche per esempio so, gli aggiornamenti dei giochi sono veramente molto rapidi, eh, gestiti in maniera molto eh, intuitiva proprio a livello di interfaccia. Sarà anche che fondamentalmente una cosa che un po' lascia di basiti nel 2017 è che non, non ha assolutamente nessun tipo di applicazione questa console, fondamentalmente, al di là dei giochi appunto e dello shop della Nintendo. Quindi non, non è possibile andare su internet e accedere a tutto quell'insieme di applicazioni che. Sì, sono secondari in una console da gioco, però nel 2017 te l'aspetteresti, soprattutto perché poi in eh, in portabilità, eh, secondo me, avrebbero fatto la differenza. Adesso non vorrei Eh, dire, eh, ma eh, per
2: esempio su Wii U avevi Netflix.
4: Appunto, allucinante che tu su Wii U avevi Netflix Eh e non ce l'hai su Twitch. Eh, Ma arriverà, arriverà, però questa cosa secondo me non è possibile. Altra cosa allucinante... Ma si sa, ecco, quindi sto scoprendo l'acqua calda e l'hard disk era 32 GB, che sinceramente, vabbè, l'hanno spiegato e motivato mh, sul fronte tecnico, però continuo a rimanere un po' perplessa sul punto, soprattutto perché l'acquisto in digitale, eh, secondo me, ormai è imprescindibile, certo. visto i titoli che ci escono. Complessivamente non ho ancora avuto modo di provare l'infrastruttura online, ma la testerò a breve su Splatun 2, eh, quindi su quello non mi pronuncio. Devo dire che, allora... Per quello che è adesso il mio stile di vita, il fatto di avere una console che mi, mi diventa portatile, anche nel, nell'ambito di, della, di casa mia fondamentalmente, perché per il momento ancora non l'ho portata fuori, un po' la differenza la fa, soprattutto per i giochi che ci girano naturalmente, siamo sempre allo stesso discorso, perché comunque ho PlayStation Vita, ho 3D, Nintendo 3DS e, e li uso anche spesso e volentieri, però l'idea di giocarmi un Super Mario comodamente so, sul divano mentre la televisione è occupata, Eh, Mi allettava, adesso che ce l'ho devo dire la verità che è difficile staccarsi quindi no eh, in realtà poi vabbè ad essere onesta è una cosa che faceva anche Wii U perché bastava rimanere in un arco spaziale sì, quel metro diciamo, e mezzo si poteva fare anche con Wii U eh, per carità di Dio quindi non è che anche questa non è una novità assoluta però lo schermo è tutta un'altra cosa chiaramente rispetto a quello del paddone. quindi mm-hmm. neanche a dirlo per il resto il mio battesimo è stato con Super Mario Odyssey che trovo sia un gioco fenomenale non lo devo certo dire io quindi da questo punto di vista qua diciamo che è stato anche eh, ottimo l'approccio Ecco. però per il momento come console eh, mi sta piacendo. Eh, soprattutto ecco, una parola che userei per descriverla è intuitiva.
2: In okay. tutto. Molto bene,
4: però non è finita qui perché, però in realtà, questo è stiamo andando a ritroso perché la switch è l'ultima cosa che è arrivata in ordine temporale. In realtà, è arrivato anche il PC nuovo nel frattempo, ma è già da un po' che c'è. Solo che aspettavo questo podcast per eh, annunciarlo ufficialmente. <ride> si tratta di un assemblato non assemblato da me, naturalmente, penso mh, di media fascia se possiamo dire così, eh, però che mi consente di giocare serenamente a quasi tutti i giochi appena usciti, quindi per me è una specie di nuovo mondo, considerando che sì. il mio precedente PC faceva fatica con, un po' con tutto. Stranamente uno acquista un nuovo PC e dici, con cosa hai provato, i suoi mu- hai testato i suoi muscoli? Al di là di eh, riprendere in mano Orient and the Blind Forest, che sull'altro mi andava a scatti, pericolosamente, <ride> Fondamentalmente non ho acquistato eh, chissà quali titoli così performanti, eh, probabilmente la cosa più performante che ho acquistato è coma, che ho anche finito e mi è anche piaciuto, <ride> quindi ancora in realtà devo, devo testarlo appieno, però ho acquistato un'altra vagonata di titoli saldi vari e adesso non sto qui a fare l'elencone perché... Non ho ancora finito, tra tutti probabilmente cito Finding Paradise perché nello scorso podcast delle uscite avevo detto che l'avrei acquistato e sono stata di parola. E poi per non abbandonare Mamma Sony e chiudo, ho fatto tutta una serie di acquisti su PlayStation 4, citerò South Park Scontro Diretti che ho anche finito e parlerò anche di questo in un altro podcast, Wolfenstein 2 The New Colossus, The Witness, preso con un'offertona veramente imperdibile, e non lo so, la Complete Edition di Pillars of Eternity ad esempio. Insomma, non, non mi sono mai
2: eh, eh? Direi di no. Complimenti, devo dire. Eh.
4: Grazie mille, carino Poi
2: magari riprenderai un attimo la parola perché c'è stata anche un'altra cosa che hai fatto.
4: No, non ricordo niente. Eh.
2: <ride> Vorrei sfruttare eh, parte del racconto che ci hai fatto di questi acquisti scellerati di questo mese e mezzo. <ride> per collegarmi a un acquisto che invece è stato fatto da Gabriele. Non vorrei rigirare il coltello è nella piaga,
4: giri, però è un contenta.
2: po' mi rendo conto di farlo, però è un buon collegamento, perché cosa è successo? Che quando tu hai fatto, hai avuto quell'esperienza <ride> devastante per la fiducia che, che, che hai nel prossimo, che appunto il, il, il sito di e-commerce ti, ti cancella così a caso il, il tuo Acquisto, perché sostiene che non ci sono più pezzi di VR se ne è avvantaggiato invece esatto. che qualcun altro che, che la VR ha colto oh. l'occasione per prendere pur avendo fatto l'ordine dopo di te e soprattutto sì, sì, vabbè, pur avendolo si fatto si sembra... su tua segnalazione su del mia, prezzo
0: quindi lasciamo
1: la follia totale ma <ride> no, io ero anche risposto a dare la mia unità di, di PSVR
4: non dirlo, non dirlo troppo, troppe volte perché...
0: <ride>
2: Colui che ha beneficiato di questa svista del Peste lo Colga, lì, il sito innominabile, è stato proprio Gabriele. <ride> finalmente hai coronato il sogno.
1: Eh. Sì, io volevo prenderla da The però, però all'epoca costava in effetti un pochino. Perché se non ricordo male, costava 400 soltanto. Ti ricordi insomma,
2: bene? Senza, sì,
1: sì. Senza... Ricordi
2: benissimo. 4,60 con la, la, la telecamerina. Sì
1: esatto, ah. poi vuoi che il periodo in cui è uscita non avrei avuto forse neanche il tempo per dedicarmi, insomma per una serie di ragioni l'ho rinviato tante volte, tante volte fino a quando Manu non mi ha mostrato questa offerta,
0: ecco. molto bene
1: <ride> clamorosa, che, che all'inizio pensavo fosse falsa, insomma pensavo ci fosse qualcosa in un certo senso lo era <ride> <ride> evidentemente sì per qualcuno lo è stato, Vabbè. Ah, per me PlayStation VR è stato il secondo contatto con la realtà virtuale dopo il primo che ho avuto con Oculus, esatto. parliamo del, del kit 1.
2: Che i più Quindi... a- affezionati si ricorderanno, noi abbiamo iniziato le nostre sì. trasmissioni col podcast proprio con, con una puntata in cui tu raccontavi la tua esperienza. Sì. con
1: Sì, e nonostante tutti i limiti che poteva avere, soprattutto in termini di risoluzione, era 720p. Comunque l'effetto immersivo era strabiliante, ma ma anche insomma, eh, chiaramente le demo che c'erano all'epoca erano molto rudimentali, fatte in Unity in mezz'ora, eppure comunque riuscivano a a sconvolgerti. Però è chiaro che PlayStation VR, insomma, ha tutte le caratteristiche di un prodotto realizzato... Comunque, pensando al consumatore, all'utente, al giocatore che si aspetta qualcosa di, di molto valido, e in effetti lo è. Quindi ho fatto questa piccola spesa pazza, ma in effetti l'ho pagato poco comunque. 200, 200 euro, ho preso il bundle con il visore, la camera e una copia di PlayStation DR World. Però poi in un secondo momento ho preso i Move e ho fatto la pazzia. Questa è veramente la pazzia di prendere Skyrim VR uh, oh, no. a 70. Sì. Mm. Perché avevo i draghi dentro il cervello. Che <ride> <No, un ride> e... fu rodata dentro l'anima
2: una cosa a prezzo pieno dovevi prenderla. Che cavolo, eh. Eh.
1: Eh, però ripensandoci, onestamente, quei soldi li avrei investiti per, per prendere Reds, Tamper, è eh... eh super hot per dire. Cioè, Adesso... Avrei preso questi tre capolavori mica Reds... male, sì.
3: Ma l'hai già provato, lui?
1: Eh sì, l'ho provato. Allora, eh, per certi versi comunque è notevole l'impatto, perché un gioco di quelle proporzioni, no? Ritrovartelo in VR è comunque singolare, ancora oggi. Però è chiaro che ancora l'hardware non è in grado di gestire. Secondo me è un open world in uh, VR. Magari quando sei nei dungeon è notevole, perché gli spazi sono chiusi e quindi vedi tutto abbastanza bene. Però all'esterno chiaro che i dettagli in lontananza comunque fisicamente non li puoi vedere benissimo con quella risoluzione e e poi forse anche i movimenti del personaggio eh, tutti sapranno che in Skyrim così come in Oblivion Mm. i personaggi slittano sul terreno Mm. piuttosto che camminare quindi eh, il bello della VR è che tutte le sensazioni vengono amplificate al punto che anche il più piccolo dettaglio ha un peso molto rilevante no, sull'esperienza, quindi anche questa cosa, che, che il personaggio non si sposta con un passo diciamo, credibile, può, può darti sensazioni strane, no? mm-hmm. eh, però devo dire che i combattimenti per esempio sono incredibili perché percepisci la fisicità no, dello scontro, ma anche quando qualcuno ti si avvicina con eh, un fare minaccioso, no? entri proprio in ansia, cioè, <ride> è, una co- è una cosa che normalmente non succede, perché eh, per esempio ero fuori in esplorazione e a un certo punto mi si è avvicinato un ladro che mi intimava insomma, di dargli tutto il mio oro. Eh, e mi ha messo paura
3: quindi invece (ride) mentre nel gioco normale l'avresti caraccato di botte eh? qui invece hai alzato le mani tieni tutto tieni tutto
1: (ride) mi ha fatto fuori in due secondi perché ero di livello 1 perché Eh. ho avuto l'ardire di esplorare ovunque (ride) senza senza uccidere nemmeno un mob prima perché ero troppo curioso di vedere di vedermi in giro però per per chiudere il discorso dirò una cosa molto importante secondo me anche per chi non l'ha mai provata la VR cioè sono rimasto sorpreso dal notare come le esperienze che finora mi hanno insomma, colpito di più appartengono a al generi all'apparenza inconciliabili con, con la VR per dire la demo di Star Child, che è un, un'avventura a scorrimento laterale un mm. 2D e mezzo che uno dice ma che, che, che stai a fare un gioco di VR così <ride> Pure, io l'ho rigiocata quasi quanto quella di Battlefield perché il senso di profondità dello scenario è sconvolgente. Poi quando, dopo qualche giorno, ho notato che dentro la confezione c'era pure il cavo di prolunga per l'HDMI. <ride> quindi ho potuto giocare a una distanza decente da, dalla camera, è incredibile poter proprio quasi infilare il proprio corpo no? dentro il livello, perché tu puoi affacciarti dentro il livello e vedere dettagli in qualsiasi punto. E eh, questo Lo l'ho notato con la,
2: con la demo sì. di Moss, tantissimo, sì, sì. che ti spinge anche a farlo.
1: Sì, è fantastico quando vedi poi il tuo riflesso, no, il, il, sì. il riflesso del tuo sul sul filmiciatto. Anche Moss comunque mi ha fatto un assist, pure quello no? è fantastico, è uno dei migliori forse tra le demo sì, disponibili. Sì. Di eh, quelle
3: ehm. del secondo demo disc 2, Moss è quello sì. che credo di aver preferito. Bellissimo, veramente. E poi Bound che l'hanno dato
1: oltretutto col Plus qualche mese sì. fa è sconvolgente secondo me poi sì, ha la beh. pulizia allora su PS4 standard era già fantastico
2: Ecco, perché devi aggiungere anche colpa. un'altra cosa dei tuoi acquisti. Sempre per colpa di Flavio.
4: <ride> Flavio è tremendo comunque, è una cosa che non ci si crede.
2: Mi limito a segnalare delle offerte, non è che vi porto... Sì, sì,
3: sì, no, sì. No, 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 tu fai tu tutto il la lavoro. Tu sei la classica cinese, sì, 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 no.
2: sì, proprio guarda. Vabbè, ma scusa, Gabriele, finisci la frase. Ho fatto male a dirti che con la Pro alcune esperienze VR cambiano radicalmente, no? No,
1: cambia, cambia in modo abbastanza evidente. Per alcune più di altre, ma anche nel caso di Bound per esempio che su PS4 standard secondo me era già molto pulito mm-hmm. su PS4 Pro lo è ulteriormente esatto. e, e secondo me è proprio Bound su PS4 Pro secondo me è proprio eh, il massimo che si può fare visivamente lo porta veramente al massimo delle sue possibilità il visore. dico, hai proprio la risoluzione pulitissima filtraggio pulitissimo e, e anche in lontananza insomma, i dettagli si vedono Discretamente bene. Poi ha anche uno stile. Comunque si presta sì. particolare. Lavo poli, a bassa densità di poligoni, quindi ha delle geometrie semplici che si apprezzano parecchio. Devo vedere l'aria X, ancora di Rez. Si.
2: Sì, questo Reds. veramente mi ha, mi ha sorpreso. Non vederti fiondarti subito, appena preso il visore su Rez, appunto tu. Addirittura, dicevo, quasi ormai due anni fa, perché era in marzo del 2016 quando ancora dovevano lanciare Oculus, o il mese in cui hanno lanciato Oculus, tu dicevi, ecco, io devo assolutamente prendere PSVR perché la prima cosa che farò sarà giocare a Rez ecco. vedere che ancora non l'hai acquistato mi sorprende, mm-hmm. mo ci devi spiegare ma sì, perché. Ho
3: fatto... no, perché bisogna tagliare atto, la atto che la coerenza <ride> non è uno dei punti di forza <ride> di questo podcast no,
1: ho fatto no, la
4: camolata
0: <ride> guada... prendere
1: Skyrim prima, ma sai l'ho preso anche perché pochi giorni dopo sarei andato a casa di amici a far provare il visore perché
3: mm-hmm. io
1: sto diventando un po' un Flavio 2 cerco <ride>
3: tutti devono essere Flavio
2: sì. no, è invece è interessante sì, sì. quello che dici del far provare agli altri perché sì, sì. anche Emanuela adesso si compra la VR allora Co- cosa è successo? Non comprata tecnicamente <ride> è però. Vero. però ecco diciamo che il fatto che tu abbia potuto provare alcune esperienze veramente insomma in prima persona non ti ha fatto cancellare la VR dai tuoi, dalla lista dei desideri da qui alla ah, fine dei me? tempi sì volevo che mi odio
4: cordialmente da ieri sinceramente di <ride> ieri rispetto al giorno della registrazione chiaramente perché eh, cari Ascoltatori, dovete sapere che eh, l'uomo chiamato goccia cinese Flavio eh, ieri mi ha fatto provare sia eh, Red's Infinite per cui adesso io non riesco a pensare più a nient'altro che a quello che ho provato con quel visore addosso è stata un'esperienza psichedelica meravigliosa tra l'altro rispetto alla mia prima la mia unica prova con Farpoint ho sperimentato effettivamente il fatto che il mondo di gioco effettivamente è a 360 gradi a me questa cosa mi ha totalmente spiazzato, non riuscivo anche se la prova è durata poco però la cosa che ho notato è che magari 10 minuti 15 minuti di prova in realtà poi col caschetto sembra molto di più e non riuscivo, cioè, l'idea di dovermi girare alle volte per, per vedere effettivamente i nemici alle mie spalle mi risultava allora, difficile proprio da metabolizzare È una
0: rivoluzione
4: È stata la cosa che più mi ha scioccato assieme Alla, userò un termine che forse non descrive bene quello che ho provato Comunque la comodità dell'esperienza, mi spiego uh, la mia, L'unica prova sempre con Farpoint è stata mh, bella Perché vi ho detto comunque che sono rimasta abbastanza sbalordita Però anche traumatica Per tutta una serie di elementi del gioco mh, di cui ho già parlato e, e soprattutto il fatto che l'ho provata in piedi eh, In mezzo a tante altre persone Stare su un divano, in un ambiente comunque tranquillo, potermi prendere il mio tempo, no? sì. gustare quindi dell'esperienza in maniera così diversa rispetto all'altra volta mi ha fatto capire che si può prestare a sessioni di gioco tranquille, che non c'è un isolamento dalla realtà così forte e marcato come io temevo, però allo stesso tempo c'è un'immersione totale e questo per il mio scetticismo. Se eh, qualcuno avrà voglia di andarsi a recuperare il nostro podcast iniziale sulla realtà virtuale potrà sentirmi magari dire proprio queste cose qua Eh, È stata una toccasana, una mano santa perché mi sono sono riuscita a concepire con addosso quel caschetto in casa mia a giocare Anche tutti i giorni volendo Mentre prima questa cosa mi dava un po' di di dubbio Ecco, mettiamo così, ero un po' scettica sull'effettiva fruibilità per me di questo caschetto su base quotidiana Comunque... Più di una volta ogni tanto. Per il resto, poi ho provato anche la demo della versione VR di DataS Guardian. Eh, è stato molto interessante eh, credo di aver oh, anche alzato mia. la mano per coccolare Trigo qualche volta anche se non lo potevo fare però appena siamo usciti da, dalla costruzione siamo andati all'esterno e ci siamo trovati su questa rotaia sospesa Perché nel ricordiamo
2: nulla. che tu soffri di vertigini.
4: io che soffro di vertigini, <ride> ho guardato in basso ho visto il baratro ho guardato davanti a me ho visto Trigo che voleva prendermi in bocca e saltare nel nulla ho detto, assolutamente no. eh, ma,
1: eh, sentissi circondati dalle architetture di Gueda no? come è stato? Eh, no, è, no, è <ride>
4: pazzesco, guarda dico è un mio limite nel senso che veramente stavo soffrendo per le mie vertigini nonostante mi sentissi sul divano questa è una cosa pazzesca però secondo me è quello che dicevo ieri a Flavio e anche a Daniele è che quel gioco in particolar modo secondo me in questo modo trova proprio la sua consacrazione cioè, io credo che spero che facciano insomma qualcosina di più di una semplice demo quindi assolutamente è stata una prova che ha semplicemente confermato l'acquisto del back friday che purtroppo non è andata a buon fine e ha avuto il risultato di mettermi addosso una scimmia ancora più più forte guarda Manu
3: il problema è risolto aspetti la fine di questo podcast quando Flavio consiglia una nuova console (ride) prendi quella console, la porti e ti fai dare la via (ride) perfetto Aspetta, quale no, console adesso, posso consigliare? In vedremo il bundle eh, Manus Edition
2: <ride> adesso consiglierò la Switch, così Eh,
0: <ride> ecco, bravo, così
4: vado via subito. Comunque Rez, Gab, prenditi Rez e giocalo. Io veramente sul serio non riesco a pensare a nient'altro da ieri. <ride>
1: No, ma eh, guarda eh, se non lo metto in sconto, prendo a questo punto a prezzo no, pieno Che poi veramente ho preso Skyrim. Non ci hai, preso Skyrim ma hai
2: preso Skyrim? Hai preso 70 Vabbè, eh.
4: Però, secondo me ci possa fare l'acquisto di Skyrim perché comunque, forse è una delle cose che fa sì. più gola. Attualmente, disponibile. No, sì, vabbè,
1: avevo veramente una curiosità morbosa. Eh, avevo eh, veramente i draghi io. dentro il cervello. Che ma sì, più. ci sta, ci sta.
2: Ah. ma senti l'hai provato anche con la pro hai avuto modo di vedere se migliora sì. o... e che eh, ci allora,
1: dici migliora nel senso che cioè, allora, semplicemente il gioco va a una risoluzione più alta non c'è comunque una ottimizzazione specifica eh, sì oculata po- potrebbe arrivare forse in futuro però comunque pur con la semplice risoluzione più alta si nota soprattutto negli ambienti chiusi ripeto mo- molta più pulizia Questo so-
0: mm-hmm.
1: meno asini. Ma questa è una prassi secondo me comunque in tutti i giochi PSVR, su PS4 Pro hai sempre matematicamente la risoluzione più alta perché sulla PS4 standard deve andare a 1080p, quindi mm-hmm. PS4 Pro va oltre la risoluzione del visore di conseguenza è più pulizia. Eh, però per esempio Bound, ti ripeto, mi ha impressionato tantissimo cioè, era già perfetto su, su sì. PS4 standard.
2: Benissimo, quindi di titoli hai preso poi
1: a Skyrim? Sì, ho preso Skyrim eh, Soprattutto per farlo provare, ripeto, a questi amici che amano il fantasy e la fantascienza Mi sono ecco. detto, se io sì. eh, in sequenza la demo di Battlefront e Skyrim Mi piangono e poi va È probabile,
4: è probabile, sì
1: Allora, con Battlefront è stata la prima demo che ho fatto provare Tutti, tutti quanti, eh, eh, anche se... Giustamente dico, erano tre persone quindi, provandolo a turno, eh, gli altri due hanno visto il primo. No? Chi l'ha provato per ultimo ha visto già la reazione degli altri due. Eppure, anche l'ultimo che ha provato la demo di Battlefront quando è entrato nell'abitacolo è saltato con la serie <ride> <ride> perché la sensazione di presenza lì è veramente
3: sì. Quello no, che mi ha lasciato. Impressione migliore
1: eh, A parte che due di loro Soprattutto sono stati veramente Un quarto d'ora a pigiare i tasti Dentro <ride> l'abitaco Prima di partire E poi vabbè con Skyrim Hanno avuto comunque sai, Quella sensazione particolare Di vedere da, da dentro La, la prospettiva no, della realtà virtuale Ambienti molto familiari Perché loro hanno passato anche 700 ore su Skyrim <ride> Per rivedere comunque certe location No? da dentro con quel senso di scala è stato potente però ha riscosso molto successo anche Resident Evil 7 perché quello oggettivamente è forse il gioco AAA per ora più riuscito Mm cioè dei due tra Skyrim e Resident Evil 7
3: quest'ultimo mi sembra sì sì anche perché comunque insomma il 7 è un titolo nato per le console di ultima generazione Skyrim è comunque il porting di roba della scorsa Esatto,
1: cioè. voi l'avete provato, no? Col
2: Io no, ho provato la demo e mi sono detto no, non comprerò mai questo <ride>
0: gioco.
1: <ride> ok, perché, perché quando sai quando c'è, all'inizio, quando Mia ti salta addosso. Cioè... Esatto. Io Ho chiuso gli occhi lì veramente, ragazzi. E poi veramente confortevole, secondo me, a parte di quello spavento, no? l'ansia
0: mm-hmm.
2: però
1: non ho avuto problemi di motion sequence ad esempio in Resident Evil 7 in Skyrim non così onestamente mm-hmm. in Resident Evil 7 no
2: in Skyrim c'è il teletrasporto no
1: e bisogna, ah, bisogna riconoscere questo si sì. dispone di moltissime opzioni per personalizzare la, loco- la locomozione e lo spostamento del visuale Mm-hmm. Puoi mettere sia quella scattica che quella continua, puoi spostarti col teletrasporto o col movimento classico. Quindi c'è molta gradualità, diciamo che mettendo per esempio il teletrasporto motion sickness quasi zero per tutti, secondo me.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ah. Mentre okay,
1: spostandoti <ride> normalmente. Però ecco, c'è una cosa importante che in alcuni giochi vedo è stata già implementata, che c'è quel filtro che ti riduce eh, il, il campo visivo. Quando ti sposti rapidamente o quando roti la visuale fa miracoli secondo me. Quindi anche quello insomma va considerato. Skyrim con le giuste impostazioni può essere secondo me confortevole più o meno per tutti. E chiudendo un occhio sulla grafica perché comunque c'è proprio un downgrade di poligoni e eh, di texture. Però chiudendo un occhio su quello, insomma eh, Skyrim, MBR come te lo saresti sempre sognato. Insomma.
2: E vabbè, già voi due avreste ampiamente sostenuto l'industria videoludica per i prossimi otto mesi. Sentiamo <ride> anche Daniele cosa, anche più, eh. come ha contribuito.
3: No, io mi sono limitato a fare anche io il passaggio alla Pro con un'offerta che fortunatamente mi ha costato un, es- un esborso <ride> veramente minimo. Esatto. Anche solo mi avessero ridato la PlayStation 4 nuova liscia, l'avrei probabilmente fatto ugualmente perché era comunque una console nuova. Posso solo accodarmi ai commenti sui miglioramenti che si ottengono con la realtà virtuale. La realtà virtuale con PlayStation VR era godibilissima per me, già con la con la PlayStation liscia però effettivamente con PlayStation Pro c'è un discorso di pulizia generale che migliora parecchio alcuni giochi meno quelli che ho avuto modo di provare con mano questi ultimi due o tre giorni che è il tempo che ho avuto per una... Per me testare la la nuova Pro, insomma considerato che spesso volentieri il problema da avviare è proprio il fatto che magari la risoluzione non è eccezionale, gli elementi più lontani si vedono un po' sfocati. Eh, Sono proprio quelle cose che con con il passaggio alla Pro mi sembrano che vengono migliorate maggiormente e quindi l'esperienza generale ne guadagna. Sì. mi sembra anche questo però insomma non, non, non mi sento di darlo come dato sudato che questo effetto mi dia qualche fastidio meno, meno anche in termini di motion sickness mm-hmm. quindi insomma questo aspetto esperimenti più approfonditi però okay. la prima impressione è quella
1: Beh, io sicuramente ho... la vista si, si affatica <ride> meno sì
3: dicevo io ho riprovato
2: Rigs con la Pro e eh, mentre con la Playstation 4 normale non ero riuscito a finire il tutorial con la Pro sono arrivato anche ad acquistare il mio primo robot meccanico quindi sono finito il tutorial ah, sono andato, senza sentirmi male quindi.
1: poi se mi permetti una parentesi su, su Rigs io ho avuto un'esperienza particolare perché anch'io durante il tutorial mi sono sentito maluccio mm-hmm. Però miracolosamente, dopo il tutorial, non so, forse avevo preso confidenza sul uh-huh. con gioco, ma da un c- proprio in maniera netta, senza un passaggio graduale, a un certo punto in poi <ride> è scomparso questo malessere e mi, mi auto infliggevo volontariamente, apposta mosse veramente penose, tipo facevo dei 360 conti, ma non succedeva niente, stavo bene. Si vede che l'abitudine può giocare veramente un ruolo importante.
3: Bisogna c- flagellarsi <ride> sì, con di
1: Volevo auto-infliggermi motion sickness, ma non ci l'ho
3: E invece, Daniele, che, che giochi hai fatto tuoi? Allora, intanto ho preso il Season Pass di Elite Dangerous, che ne avevo parlato lo scorso podcast degli incontri, per cui era un titolo che mi stava piacendo già molto liscio e quindi ci tenevo anche a sfruttare le potenzialità sì. ulteriori che aggiunge il Season Pass. A scendere sui pianeti. Esatto. E poi scollavrò, se non sbaglio, migliora parecchio anche... Guarda, in questi due giorni la, la prova la mi sono buttato su, sui test di VR, quindi il discorso su, su Lead Dangerous devo ancora provare. Poi ho recuperato Bravely Default per 3DS, Everybody's Golf per PS4 e Uncharted dell'eredità perduta sempre per ah. PS4. Invece per PC eh, mi sono lanciato a fare l'Humble Monthly eh, che offriva tra le altre cose con certezza Quantum Break e quindi ho recuperato Quantum Break. Ottimo. Fatto
2: bene. Chiudo io questa sezione del podcast con gli acquisti, eh, sottolineando che sono sempre quello che fa, diciamo, da apripista e questo mi espone un po' a, a fare gli affari meno roboanti no? perché così come con la VR, avendo la presa il primo giorno praticamente dopo un anno l'avete presa a metà prezzo anche meno ma va bene così anche con la pro ho soffrito di questa offerta a fine novembre un'offerta che sembrava irripetibile e alla fine sono quello che l'ha pagata più di tutti però vabbè. vabbè va, non di tanto, va benissimo. dai, non di tanto. Sì, lo no, ma... Però ecco, quello che, che poi è successo una volta che subito, perché chiaramente io la Pro l'ho presa esclusivamente per la, per la PlayStation VR, visto che non ho televisioni 4K, né a breve termine prevedo di acquistarne, quello che, che, che ho sperimentato è stata una grande sorpresa, perché ditemi se siete d'accordo su questa percezione che ho avuto io per quanto riguarda soprattutto la stampa, ma mi sembra che questo miglioramento che io ho percepito assolutamente sostanziale e importante proprio nel comfort dell'utilizzo del caschetto mi sembra che questa questa entità del miglioramento sia stata molto sottostimata da parte della stampa cioè io non non ho proprio mai sentito restituito nei, nelle prove che sono state fatte da quando è uscita la pro dei, dei giochi VR non ho mai sentito restituito questo entusiasmo che invece ho vissuto io e penso che possiate confermare perché io se parlo di Reds eh, il gioco complice il fatto che nel passaggio dei dati ho perso le aree sbloccate l'ho rigiocato tutto da capo ed è stata un'esperienza sia su, appunto dicevo sul comfort per la vista sia per quanto riguarda l'area X proprio in generale su, a livello tecnico del, di quanto sono definiti gli oggetti anche non, non troppo vicini Insomma, è cambiata tantissimo io ho fatto un'esperienza nuova così come con Solus Project io ho fatto all'interno di The Solus di Esperienza VR di The Solus Project cose che non facevo quando avevo la PlayStation 4 standard cioè mi sono messo a perdere tempo ma molto tempo a guardare il paesaggio anche in lontananza cioè io ho apprezzato eh, infinitamente di più l'ambientazione di The Solus Project grazie a PlayStation Pro e e ho giocato molto di più Solus Project.
4: Che, che già è per lavorare a lungare no? le tempistiche eh, de, esatto, delle singole sessioni brava. è importantissimo, è fondamentale, credo
2: proprio questo, cioè, sono aspetti che a me non è sembrato che siano stati sottolineati ora posso capirlo che sia Sony a dire caspita abbiamo quanti milioni di, di PS4 standard piazzati eh. non possiamo dire che la PlayStation VR è molto più valorizzata da, 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 dalla Pro perché magari chi chi ha la standard e non prevede di fare l'acquisto di una nuova console dice vabbè ma io la VR all'ora per ora non me lo compro ecco lo capisco che lo faccia Sony ma che un giornalista non sottolinei a dovere quanto sia secondo me un complemento quasi obbligatorio per usufruire della VR al meglio per me è grave Dite la vostra. Ma, secondo
3: me il discorso è... Se... Cioè, per esempio io non vedo motivo per cui PlayStation dovrebbe in qualche misura non mm. sottolineare questa cosa perché io per esempio come te ho recuperato VR l'anno scorso e sono andato avanti felicissimo un anno sì, certo. con, con chiaramente insomma, un, un limite tecnico che si evidenziava in certi giochi più che in altri e che con PlayStation 4 Pro si è reso un po' più evidente perché alcuni giochi mi sembrano fare un salto comunque abbastanza significativo però insomma se mi avessero detto di andare avanti con la Licia ci sarei andato serenamente e mi sarei continuato a godere assolutamente la, la, la VR come me la stavo godendo fino a quel momento penso che una qualche misura del discorso sul peso nel racconto di PS4 Pro è stato legato al fatto che intanto PlayStation 4 Pro, proprio per come è stata presentata, era un discorso soprattutto legato a quelle che erano le migliorie del gioco classico, quindi ti dava una sprint sul discorso 4K eh, e quindi era la massima fedeltà visiva che potevi ottenere a schermo e quindi c'era stata una grossa accelerazione secondo me sotto quell'aspetto proprio dal punto di vista di quella che era la presentazione del prodotto che in una certa misura è stato anche quello con cui si è riflesso poi nel racconto di chi eh, l'ha raccontata anche perché per la stragrande massa dei possessori di PlayStation quello era il punto su cui soffermarsi vale la pena no se io ho un televisore 4K o non 4K di fare questo passaggio perché effettivamente poi i possessori di PlayStation VR non erano ancora... Tantissimi, quindi era una questione relativamente marginale quindi secondo me il discorso su, su come è stata raccontata è lì oltre al fatto che appunto insomma, non mi sento di dare giudizi definitivi perché appunto ho provato solo qualche, qualche titolo per ora però mi sembra che ci sia anche un grosso scarto su quanto il singolo gioco è capace di sfruttare questa potenza in più nel senso ci sono alcuni giochi su cui ho visto un salto abbastanza netto altri giochi sono rimasti sostanzialmente uguali e quindi anche quello forse ha fatto parte della confusione nel senso che comunque se ti capita di dire provo questi due giochi, mi sembrano uguali forse le conclusioni che tiri è PS4 Pro non mi dà niente in più
2: Sì, posso anche dire che forse io mi riferisco alle reazioni al momento del lancio No, in effetti al momento del lancio della Pro sì, anche ci sono quello, state le
3: reazioni. poi sono arrivate. Già esatto. cioè, il discorso è che tanti miglioramenti sono arrivati. Poi dopo, patch consecutive. È vero, è vero. Cioè, sì. Ma io
1: ricordo, infatti, al momento del lancio della Pro, molti, eh, per esempio, Digital Foundry, no? sì. per fare un nome, hanno testato alcuni giochi VR. Soprattutto Robinson, notando miglioramenti comunque evidenti. Sì con Robinson però da quel momento in poi non c'è stata molta risonanza a livello giornalistico forse perché evidentemente è un discorso di numeri qua concordo con Daniele certo, no? certo. Non cioè la gente è più interessata generalmente a livello di grande pubblico no? ai miglioramenti che comporta sul gioco tradizionale sulla tv 4k e via dicendo però sì. è giusto dare pe- bisognerebbe dare più peso anche a questo secondo me assolutamente
2: e, mh, per chiudere questa riflessione sulla pro che secondo me visto che praticamente ce l'abbiamo in parecchi ora qui nel podcast e si può cominciare anche un pochino a tirare le somme già no? perché i concorrenti sono tutti su... scesi in campo diciamo quello che volevo sottolineare è che mi sembra anche vedendo proprio degli indizi diciamo non proprio diretti ma collaterali che ci sia la, si possa ormai dire la vittoria sotto il profilo di marketing della Switch per quanto riguarda queste festività e a seguire Xbox One X e che la Pro sia un pochino in disparte rispetto a, a queste due nuove a queste nuove proposte di metà generazione per quanto riguarda Microsoft e Sony e di nuova generazione per quanto riguarda Switch. Non so se avete avuto anche voi questa percezione. E se pensate anche voi che, fu- che Sony qui abbia toppato clamorosamente nel proporre. Ma la guarda, sua nuova io faccio console.
3: sempre, faccio il cuore basti al contrario. <ride> che è la mia professione. Eh, quindi, perché il discorso è che Pro è in giro dall'anno scorso. Quindi, l'effetto novità è venuto meno. Certo. Nel senso che, probabilmente, chi ha voluto fare il salto l'ha fatto l'anno scorso, l'ha fatto magari nel corso dell'anno chi è arrivato a Natale per nel 2017 la, la maggior parte di quelli che erano interessati forse questo salto l'avevano già fatto per Switch e Xbox One X Natale 17 è la prima festività, festività dove girano i regali e dove la puoi regalare quindi tra l'altro Insomma, X sicuramente ha un attimo spinto sul discorso della, della potenza, però mi sembra che se vogliamo proprio incoronare qualcuno a sto giro il, che vince veramente è Switch, nel senso sì, che comunque sì. no, infatti, diciamo, un anno fa X io pure avrei avuto tantissimi dubbi su quello che avrebbero potuto tirare fuori, invece stiamo adesso a Natale con uno degli anni di esordio di console più soddisfacenti che si potrebbe immaginare con... Zelda Super Mario Xenoblade Splatoon ARMS insomma un parco titoli che al lancio per esempio di Xbox One e PlayStation 4 insomma era difficile anche per loro al ah, giro dei 365 giorni immaginarsi due o tre assi così importanti da calare subito al primo anno
2: però ecco, Quindi... per, per chiudere diciamo, il discorso dell'impressione che ne ho ricavato io gli indizi a cui facevo riferimento sono banalmente i volantini delle grosse catene di elettronica che nelle offerte natalizie mettevano switch e xbox one x in primo piano e di fianco c'era la s la ps4 s cioè questo mi è sembrato sconvolgente che la pro non ci fosse proprio ecco questo mi sembrava un po troppo pur non essendo la novità del momento ecco
1: però sai devo dire una cosa credo che comunque a livello di numeri considerando però anche ps4 standard PS4 abbia venduto più di Switch e Xbox One durante Mm sia il Black Friday che durante le festività natalizie. Secondo me, bisogna considerare una cosa: a livello di percezione, probabilmente noi crediamo che Switch e One X stiano vendendo uno sfracello anche perché a livello di produzione sono molti sia Nintendo che, che Microsoft siccome sono sempre in sold out ma anche perché sono prodotte comunque non dico col contagocce ma, ma quasi eh sì. cioè dati alla mano credo proprio che, che Sony abbia comunque venduto di più negli ultimi mesi rispetto a, alle concorrenti e un'altra cosa che mi fa riflettere è che probabilmente sai qual è? è la più grande rivale di PS4 Pro? È la PS4 Standard perché la gente continua a prendere quelle. Eh sì. che la trova a prezzi ma che è assolutamente
3: sensato perché comunque appunto cioè, alla fine della fiera lo schermo 4K è roba per pochi la VR pure e quindi insomma se tu hai, non hai questi due elementi perché ti spingono sulla Pro non ha nessun senso di, di fare questo investimento per ora di sì, no, io non l'avrei fatto, di 100 certo. e passa euro di differenza per avere una cosa che non sfrutti quindi sì, è,
1: eh, è molto indirizzata al giocatore comunque molto più esigente no? ma va bene è lo,
3: discorso, è lo stesso discorso di One X cioè se sì. Hai creato due fasce per cui se tu hai i soldi e vuoi l'esperienza massima te la puoi permettere, però, se vuoi restare su carrozzone della, esatto. de, del gioco moderno senza per forza svenarti, hai una possibilità molto semplice: che sono le versioni base.
1: Con Buon S hanno fatto veramente delle offerte molto aggressive. Non so se avete visto certi bundle a 230 sì. euro. Anche. Ma e guarda, sì, sì. mi
3: ricordo quest'estate, quando è stato che, che addirittura Amazon l'aveva proposto 150 quindi eh, sì. va bene per chiudere il discorso console
2: nuove penso che siamo tutti soddisfatti no? di aver fatto i nostri acquisti
4: Precisamente.
1: Sì. io ho ancora tu... il segnale del VR in faccia quindi... <ride>
3: <ride> Gab te lo dico adesso sfruttala finché puoi entro giugno perché, perché in da, estate non si può da usare. giugno no. a, a metà settembre fine settembre è in, inutilizzabile ma anche con condizionatore per... a 16 gradi eh. col condizionatore non ho provato col però ti sicuro ce la che puoi con fare. La, la plastica in faccia eh, con sopra no, no, i 25 no, gradi no. È, improba- è un'esperienza eh, io... che sconsiglio Quando ho
2: fatto la recensione di Teseus che ci ho dovuto giocare a luglio ho iniziato proprio dicendo questa cosa che era stata durissima col caldo ma è vero, è impressionante,
3: è proprio impossibile
1: Questo è un limite che che, nel tempo immagino verrà in qualche modo mitigato
3: Un paio di ventoline tipo quella dei cappelli del (ride) parco divertimenti (ride) Per passare invece al software ho
2: preso Tower57 che avevo detto che avrei preso Quindi, lì la coerenza c'è stata. Mi sono procurato GT Sport, eh, super offerta, perché il povero GT Sport ha avuto un calo di prezzo quasi istantaneo, visto che eh, immagino delle vendite non proprio esaltanti. Ho preso per VR Megaton Rainfall, che è stato per quel poco che ho provato, l'ho provato un paio di volte, mettendomi cd con le buone intenzioni, è stato un Abbastanza una delusione, soprattutto perché era supportato da un sacco di buone recensioni, e invece proprio la, la meccanica di gioco e in generale non mi ha convinto quasi in niente, salvo il, il discorso di dover combattere un'invasione aliena, che comunque sono temi sempre che mi interessano. E Doom VFR, che poi io penso che la F stia Ciao. per fucking. Ovviamente. Sì, sì. Doom VFucking R.
1: Davolo mi l'hai preso.
2: Ecco, mi eh, è stato gentilmente regalato da qualcuno eh, per il mio <ride> recente compleanno. E devo dire che è stato un regalo perfetto, perché è quel te- sono quei titoli che magari io non comprerei, ma è perfetto vederselo invece regalato perché avevo una fortissima curiosità, un po' di paura per quanto riguardava di- determinate caratteristiche del gioco, non ultima, quella della possibilità della nausea. E quindi Potersi togliere la curiosità senza dover fare un esborso che poi magari uno si pente di aver fatto è perfetto. Subito appena l'ho ricevuto mi sono precipitato a provarlo. Ho giocato una oretta che è filata via che più liscia penso non poteva e niente mi ha conquistato su tutta la linea perché alcuni si lamentano che per assurdo sia meglio eh, utilizzare il, il pad piuttosto che il macchinoso sistema di spostamento del PlayStation Move io non sono d'accordo c'è fra l'altro uno spazio dedicato, libero in cui affrontare in quantità i demoni a horda continua e in cui proprio impratichirsi senza intaccare diciamo, la storia e appunto ho passato la mia ora cercando di capire meglio possibile tutta la dinamica di attraversamento del nemico stordito per mandarlo in mille pezzi che è una cosa che non vi sto a spiegare che cos'è in realtà virtuale e quindi sì ho iniziato anche un pochino la storia perché al punto insomma nel momento in cui mi sono impraticato ho detto aspetta un attimo prima di andare a dormire fammi vedere com'è mi sono affacciato sulla storia io sono rimasto ripetiamo si tratta di PlayStation Pro sono rimasto molto colpito dalla realizzazione del mondo di gioco, dalla cura e la nitidezza del dettaglio. Bellissimo. E spero di essere all'altezza, soprattutto le capacità di sparatore sono un po' fuori forma. Eh, ah, il eh, cugino sì, di Karma che l'avrebbe già finito.
1: Hai avuto modo di provarlo con il Control Rhyme, quello di Farpoint?
2: Purtroppo non ce l'ho, perché quello è un aggeggetto molto costoso però dicono che sia, sia ottimo. A me non convince molto perché nel gioco si hanno due mani. E sostanzialmente una tiene la granata, l'altra tiene la pistola o il fucile a canne mozze inizialmente almeno sono due armi. E Avere invece tutte e due le armi sulla in controller a me risulta strano, visto che in realtà nel gioco, nella realtà virtuale, che poi eh è certo. quella percepita, tu hai eh. le mani separate. Quindi questo eh. mi ha fatto storcere Scusa un po'. Scusami, qui.
1: Quindi usando il pad normale eh, mm-hmm. non c'è comunque sempre la meccanica del teletrasporto, cioè, io penso che sia proprio sì. pensato in quel modo. il gioco. Sì, sì. sì,
2: con il grilletto mi pare L2 puntando il pad in una direzione e pre- tenendo premuto si crea il raggio di proiezione che poi lasciando il no, tasto allora. ti trasporta.
1: Non c'è motivo di non giocarlo con i move, è sicuramente il, il sistema è più adatto.
2: sinceramente il pad, per quel poco che ho avuto lo sfizio di provarlo un attimo, a me no, non è dispiaciuto, devo dire. C'è la cosa strana che comunque tu hai le mani nel gioco completamente bloccate davanti a te e invece magari le, le sposti diversamente, no? spostando il pad in alto e in basso, ce le hai ferme. Ci, so, ci sono un po' di scollamenti che con i move non hai per quanto riguarda... Il movimento delle mani per forza no io penso sia solo una questione di allenamento al movimento sicuramente preferisco il move ecco e poi sempre in VR acquisto proprio di oggi di cui non potrei essere più soddisfatto è Ultra Wings che è, realizza un po' un, un sogno che è il volo precario in VR è davvero è davvero bello ben realizzato per quello che ho provato quasi, quasi due ore insomma è molto ricco di, di cose da fare di varianti anche dal da volo libero che comunque ha una componente di gameplay interessante che sostanzialmente non è solo di esplorazione ma anche eh, eseguire delle cose per, avere, per ottenere dei, del denaro. Poi ho anche preso War of the Monster che sono questi giochi che riprendono la se- quelle serie di, di, di film sui mostri che invadono la terra di cui maestro Insuperator sarà sempre Ishiro Honda come saprete, insomma colui che ha creato Godzilla e ho voluto prenderlo perché era a buon prezzo e lo sto approfondendo veramente è un gioco PS2 adattato per PS4 gli hanno dato i trofei ma è bello e poi il gioco di cui parlerò quest'oggi quando, quando insomma, affronteremo gli incontri ravvicinati che è Xpand Ecco, a proposito di incontri ravvicinati, direi che è il caso di cominciare ad andare al cuore della questione del nostro podcast sugli incontri e gli avvistamenti di di questo mese.
4: Allora, io mi prendo la licenza di parlare velocissimamente di due titoli questo, questo mese me la prendo, me la concedo da sola. Inizio con quello più rapido, che è Black Mirror, il reboot dell'omonima avventura grafica uscita nel 2003, che se vi ricordate nel podcast delle uscite dedicato, adesso non ricordo se fosse novembre, avevo menzionato fra i titoli che attendevo di più però eh, avevo anche espresso alcune perplessità il reboot è stato realizzato dai King Art Games che sono questo studio di sviluppo indipendente tedesco che ha già realizzato altre avventure grafiche fra cui The Book of, of Unwritten Tales soprattutto l'intento diciamo, degli autori era quello di prendere l'ambientazione e l'atmosfera gotica dell'avventura originale e, e spostarla su un piano eh, più dinamico quindi un po' sposare quel filone di avventure moderne che puntano un po' di più su appunto il dinamismo piuttosto che su eh, i ritmi più compassati delle avventure classiche con enigmi che eh, vuoi o non vuoi spezzano la narrazione. E questa cosa mi aveva un po' turbata perché ho fatto già esperienza di questo tipo di passaggio con ad esempio Silence della The Dalic, che mh, vi- arrivava diciamo come seguito spirituale ma in realtà a tutti gli effetti di The Whispered World che era un'avventura punta e clicca molto classica e eh, proponendosi di dare un dinamismo alla formula, in realtà realizzava un'avventura inconsistente. So che anche Siberia 3 ha avuto problemi di questo tipo, ancora non l'ho provato, eh, le premesse di questo Black Mirror potevano essere molto esaltanti, ma anche eh, in realtà preoccupanti. Purtroppo eh, la preoccupazione ha vinto, nel senso che si è rivelato effettivamente un prodotto, eh, in realtà anche qui fondamentalmente scarsamente incisivo, nel senso non trovo che non abbia una sua anima e non riesca a esprimere Granché. Comunque da un punto di vista narrativo siamo diciamo, a quelli che sono eh, i riferimenti della serie perché in realtà il primo Black Mirror poi è stato seguito da due seguiti forse un po' meno riusciti, ma comunque molto apprezzati. Quindi si torna, diciamo, nel maniero della famiglia Gordon, questo castello assolutamente lugubre e pieno di misteri, con una storia nuova, quindi nuovi interpreti e nuove situazioni. Si impersona l'ultimo discendente della famiglia che torna, in realtà, per la prima volta, quindi va per la prima volta nel castello di famiglia per eh, risolvere una serie di questioni legate all'eredità del padre appena morto e, e indagare fondamentalmente sulla morte del padre. La cosa interessante nelle premesse è che la famiglia Gordon è una famiglia eh, molto antica molto potente e piena di segreti eh, incredibilmente oscuri proprio come il castello dove si sono fondamentalmente dove hanno, hanno visto la luce quindi queste ottime premesse poi in realtà sono sviluppate in maniera la trama eh, copre un arco di circa 6-7 ore che mh, di per sé non sarebbero neanche mh, eccessivamente poche ma non riesce proprio a, a rimanere impressa secondo me hanno eh, dimenticato comunque hanno tralasciato di porre l'accento su quelli che sono i passaggi più drammatici di una vicenda che in realtà avrebbe dei contenuti anche abbastanza interessanti ma che proprio scorrono senza colpo ferire eh, in assoluto sul fronte del gameplay invece si è realizzato un po' quello che temevo quindi per eh, valorizzare eh, il ritmo narrativo, che poi in realtà purtroppo non, non c'è, fondamentalmente o comunque non, non incide. Eh, hanno naturalmente eh, un po' eh, smussato quello che era il comparto, l'ottimo comparto Enigmi. Secondo loro hanno smussato, secondo me hanno impoverito il titolo perché gli Enigmi del primo erano veramente ottimi, molto, molto impegnativi. E hanno optato per un sistema di Enigmi di più semplice soluzione. Ce n'è anche qualcuno ben concepito, ma insomma stiamo comunque su su livelli medio-bassi che si basano sì, anche loro quasi sempre sull'inventario inventario inventario che è un po' macchinoso nella gestione, però è interessante perché consente di manipolare gli oggetti, in alcuni casi è comunque di ruotarli quindi di osservarli da varie angolazioni e niente, le sezioni in cui c'è questo dinamismo tanto decantato, sono sezioni in cui vendere cala la pelle, perché si può morire naturalmente, ma anche nell'originale era possibile non sono granché neanche quelle, ma in realtà ci sta nel senso che non è che secondo me potevano essere un po' più coraggiosi in alcune idee e non sono riusciti in niente, pur- purtroppo devo essere abbastanza critica su- con questo titolo perché mi ha delusa e eh, raramente eh, ti
2: no? ho sentita usare questi sì. toni.
4: Sì, è stata una brutta delusione perché se vi dovessi dire un motivo per, per cui ricordo, ricorderò questo gioco, sì, sicuramente l'atmosfera, um, un'estetica interessante, qualche idea, diciamo, di regia anche abbastanza interessante, però finisce lì, ad esempio, lunghi caricamenti, un protagonista abbastanza legnoso, una colonna sonora che era anche bella ma che viene gestita malissimo nelle transizioni da una stanza all'altra praticamente ricomincia, è abbastanza tediosa poi alla lunga, quindi non so, secondo me sono andati in una direzione, ma non ci sono andati fino in fondo, e quindi poi alla fine sono rimasti a metà, e che era un po' quella la mia paura fondamentalmente, per cui io ci tengo a dire che sì, sono un amante dei punti classici, ma non sono una purista. perciò ben venga il cambiamento, ben venga eh, anche l'ibridazione con altre tipologie di giochi, ma va fatta bene, insomma, ecco. E e quindi niente, eh, per gli appassionati come me, appassionatissimi, consiglio comunque di recuperarlo in forte sconto, credo sia disponibile su PC e PlayStation 4 Xbox One, per chi invece, insomma, cerca un'esperienza cinematografica, un'avventura grafica non troppo impegnativa, ci sono altre cose, diciamo, disponibili in giro, a tutti consiglio, a questo punto ne approfitto, di recuperare il... eh, Il primo, l'originale, fondamentalmente Black Mirror, che secondo me merita eh, molto di più. Il secondo titolo, tra l'altro entrambi pubblicati da THQ Nordic, che ci ha inviato i codici, è Battle Chasers Night War che eh, in questo caso invece è stata una sorpresa molto gradita, eh, l'ho apprezzato moltissimo. Si tratta di un uh, JRPG eh, sviluppato da occidentali, che ci hanno tenuto a rimarcare questa cosa, che è eh, stato realizzato da uh, Airship Syndicate, che nient'altro è che è un studio di sviluppo indipendente fondato da John Madureira e altri ex uh, Vigil Games, quindi gli autori dei primi due Darksiders. Finanziato su Kickstarter, l'idea era quella di proporre un, appunto, un tributo ai JRPG che hanno fatto la storia, tra l'altro citavano Sui Coden, quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere, anche se poi il gioco non ha granché a che fare con Sui Coden. Fondamentalmente la cosa curiosa è che ehm, il gioco prende, sia da un punto di vista estetico, grafico, è molto bello da vedere, sia da un punto di vista tematico e narrativo, da quello che è la serie di fumetti omonima, proprio a firma di John Madureira, tuttora incompiuta, però pare che voglia portarla avanti, adesso non so collocandola come rispetto al videogioco e in un certo senso apre una parentesi in quelle che sono le vicende del, del fumetto che non ho letto ma eh, la, la percezione che si ha giocando è quella che i stessi personaggi del fumetto perché sono gli stessi vivono un'avventura in un certo senso o parallela o comunque successiva staccata da quelli che sono gli eventi principali del, 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 del fumetto ma eh, questa è una cosa interessante per un JRPG che ne conserva tutto in un certo senso il trascorso che c'è fra i personaggi quindi le le loro relazioni, il vissuto, eh, si sente, c'è questa, mh, questo spessore ecco, che un po' si pone in controtendenza con i JRPG che solitamente, ma non sempre, presentano quello che è il, il famoso viaggio dell'eroe, quindi l'eroe, la genesi, dalla genesi fino al, poi l'apoteosi. In questo senso, in questo caso non è così, perché questo manipolo di eroi, anche abbastanza improbabili, forse più anti-eroi, vengono da altre avventure che hanno condiviso, hanno delle relazioni fra di loro che sono già collaudate, e instaurate forse avrebbero potuto approfondire un po' meglio il vissuto e il trascorso, ma è bello comunque percepire tutto questo anche attraverso eh, dei dialoghi, insomma delle scene che è possibile visionare. La storia è molto classica, si tratta di di una sortita in questa terra dimenticata alla ricerca di un eroe leggendario, sulle tracce di un eroe leggendario per scoprire i motivi della sua scomparsa e poi ritrovarsi coinvolti nella classica vicenda di di mondi al collasso e oscure entità. Quello che è il fulcro proprio del del gioco è Sony Dungeon Stiamo parlando di... Eh, per gli amanti dei dungeon è proprio un gioco consigliatissimo perché stiamo parlando di dungeon che possono arrivare a durare anche due ore che eh, sono generati semi-proceduralmente. Eh, quindi alcune stanze rimangono invariate eh, ma altre eh, cambiano. C'è cioè da dire che sono talmente tanto ben congegnati a livello di design che la proceduralità non viene minimamente avvertita perché hanno proprio una caratterizzazione spiccata sono circa una decina e ognuno presenta delle peculiarità un design non lineare segreti, testi che eh, vanno a costituire una narrazione ambientale molto ricca in realtà eh, del mondo di gioco e degli eventi che vi hanno sono avvenuti diciamo in precedenza e delle ottime boss battle e tutta una serie anche di prove che è possibile sostenere all'interno dei dungeon la verità è che dopo aver giocato due ore per completarli alle volte viene voglia di ritornarci magari anche per provarli ad una difficoltà maggiore quindi su questo trovo che ecco per chi come me ama i dungeon nei JRPG sicuramente eh, troverà pane per i suoi denti più in ampio Uh, il gioco alterna sezioni di esplorazione in una mappa su binari quindi diciamo l'esplorazione è guidata che però ha tante strade alternative e eh, anche qui eh, location segrete è possibile anche eh, svolgere tutta una serie di attività vabbè più che attività di magari missioni secondarie che non sono granché eh, diciamo indicate dal gioco, quindi tutto sta nel senso di scoperta del giocatore e eh, i dungeon, quindi c'è un'alternanza fra l'esplorazione e i dungeon, la storia ha forse un ritmo un po' ecco per questo eh, un pochino sincopato, ma comunque si lascia lascia godere, è abbastanza interessante. Da ultimo il sistema di gioco è un JRPG a turni, eh, molto Classico, c'è la classica barra che determina l'ordine, diciamo, con cui gli eroi attaccheranno. In particolar modo, pongo l'accento su un paio di cose. È interessantissima la importanza che hanno dato alle alterazioni di stato, quindi tutti quegli effetti che in realtà di solito sono. Secondari eh, su, sui personaggi non so, ad esempio l'avvelenamento piuttosto che la velocità aumentata e che sono proprio parte integrante delle abilità dei personaggi e incidono sulle battaglie senza però essere percepiti come randomici e la difficoltà si tratta di un gioco con un livello di difficoltà elevato, anche anormale a, a tratti purtroppo sbilanciata questo è un peccato perché soprattutto nella parte finale mi sono un pochino esaurita, sì, mi sono un po' esaurita nel tentare di battere il boss finale nonostante avessi eh, potenziato i miei personaggi in modo diciamo misurato c'è un level cap abbastanza basso adesso non ricordo che il livello massimo si può arrivare ma l'ho trovato un basso per un jrpg che, che dura una quarantina di ore anche di più volendo però poi tutto il resto cioè il crafting eh, i contenuti ci sono sono ben implementati e secondo me è un'esperienza molto solida che consiglio tantissimo ad esempio a daniele perché secondo me a lui piacerebbe molto per me mi è stata molto una probabile. Eh, no, guarda te lo consiglio dopo averlo poi spolpato ma dovere, c'è perché...
3: qualche altro gioco de... a cui ti senti di paragonarlo
4: eh, guarda che io abbia giocato di recente mi possa venire in mente no perché comunque eh, già da un punto di Rets. vista proprio estetico <ride> di Rets infinite sul, sul viso visto no, che ce sempre in mente banalmente estetico eh, si discosta proprio da quelli che sono i canoni del jrpg quindi già quello è un impatto perché è un disegno secondo me molto poco orientale basta vedere insomma eh, ma anche insomma, l'enfasi sui dungeon sinceramente non l'ho ritrovata così forte in RPG a turni okay? eh, recenti che ho giocato io, quindi non saprei dirti sinceramente, però te lo consiglio, tra l'altro adesso eh, è disponibile sia su PC che su PlayStation 4 anche su Xbox One, credo sulla Trentina adesso uscirà poi l'anno prossimo su Switch probabilmente il 30 marzo ecco una cosa che però devo evidenziare su PlayStation 4 quantomeno eh, mi ha dato qualche problema con qualche crash caricamenti abbastanza lunghi questo lo devo sottolineare so che sono uscite delle patch recenti, non ho provato se, se, qua, se quanto sia migliorato, sinceramente, però mh, parecchie persone hanno lamentato anche dei bug e questo purtroppo, quando so, dovranno fare un lavoro di pulizia, mi auguro che lo faranno perché il gioco veramente merita tantissimo. Quindi una delusione e una esatto. sorpresa
2: c'è dato una notizia cattiva e una buona
4: <ride> a te non ti ho dato notizie di nessun tipo perché credo che nessuno dei due giochi fosse nel tuo no però Madurera
2: mi piace molto perché da, quello ah, che è. aveva fatto per Dersider il primo io lo, l'ho amato molto sì. e il secondo ce l'ho per Wii U peraltro quella splendida ah. console che tu non hai più cioè, diceva l'ha, da,
3: l'ha andato col Plus quindi, poi quindi, ma, puoi, quindi puoi venderla lo stesso
2: Sì, ma su Beh, Wii U è più bello <ride> Chi vuole andare? Gabriele, di che cosa sì, ci parli? Sì.
3: Io parlerei
1: volentieri di tutte le esperienze BR che ho fatto finora, ma uh, al momento uh, ho saltellato no? da una uh-huh. demo all'altra, proprio con quella curiosità vorace, quasi da, da bambino alla vigilia di Natale.
0: Di
4: fiore in fiore, diciamo. In
3: questo caso sei proprio il bambino che ha voluto scartare prima. I regalo di Natale. Infatti... Eh.
4: Eh, non ci credevo, ma proprio era in- è- è impossibile che aspettassi Natale, guarda.
1: Beh, penso che sarebbe esploso il cervello, altro che Draghi. Quindi, cioè, dovendo parlare di due titoli comunque giocati negli ultimi mesi, a parte Mass e Andromeda, che sono a 60 ore e ancora devo finirlo, lo mm. gioco da febbraio.
3: Siamo Perché in due.
1: Io ho, ho ritmi un po' blandi. No, ma allora, eh, gli incontri sono... Rocket League Downwell, non so se lo conoscete, sì, Come sì. No? che è fantastico. Partendo da Rocket League, che è insomma, l'incontro ravvicinato numero uno, no, ma io lo considero semplicemente eh, il gioco multiplayer competitivo più divertente a cui abbia mai giocato, perché secondo me c'entra meravigliosamente bene quella regola aurea, È no? facile da, da imparare ma difficile. Da padroneggiare perché le regole del sistema di controllo sono basilari. È calcio con le macchine. <ride> e, però, pur con quei pochi controlli che devi comunque imparare, con quelle poche manovre, insomma, con cui devi avere a che fare, di fatto, poi le, la curva d'apprendimento è così, così immensa. Che tu non riesci nemmeno a concepire cosa è in grado di fare il giocatore più forte no? io dopo diverse settimane di gioco sono migliorato tantissimo ma sono ancora scarsissimo ed è bello comunque dopo ogni partita rendersi conto che sei migliorato ma che ancora hai tanta strada da fare, ovviamente non lo prendi sul serio il gioco non è che stai lì a pensare che devi diventare forte non il campione mondiale volte...
2: di Rocket League suona male
1: però ci sono sì. <ride> però sì è veramente gratificante in un gioco multiplayer, poi sai, oggi comunque c'è la moda di, di, di implementare questi sistemi di progressione rollistici. No? S- gioca e sblocchi quest'arma, gioca altre 10 ore sblocchi questo power-up. Qui sì. invece, dalla prima ora che giochi, hai tutto eh, conta solo la tua abilità, veramente, soltanto la tua conoscenza del gioco,
2: sì, io eh, non, non sono riuscito ad entrarci molto, probabilmente anche perché, magari, non avevo una squadra fissa con cui affrontare le partite. Tu hai un gruppo di amici oppure vai all'avventura con chi capita?
1: Sì, eh, allora, eh, allora all'inizio giocavo su PS4 da solo. Poi, però, eh, questi sempre sono gli amici che hanno provato la VR, no? hanno preso Rocket League su Steam. Infatti, io poi gli avevo anche proposto, se vi ricordate, qualche volta di, di giocare.
2: Sarei un fenomeno,
1: no? Allora, sono, sono scarsissimo, però rispetto a voi sì, sono un fenomeno per farvi capire quanto è grande veramente sì. l'apprendimento. Giocato in compagnia è divertentissimo perché poi la si prende a ridere, insomma. Poi è facile fare papere, sbagliare in modo lavoro, so, sbagliare gol facilissimi,
4: assolutamente <ride> e, sì. sì,
1: ed è divertente vedere il replay in cui fai le figuracce. <ride> Parare, parare è veramente impossibile, eh, sì, richiede eh, tanta esperienza, sì, perché secondo me è un gioco dove conta tanto il senso della posizione e delle misure, cioè capire quando bisogna saltare, quando bisogna azionare il turbo, come posizionarsi rispetto alla palla, no? non esagero a dire che in piccolo è veramente uno sport per me, eh, come modo di pensare proprio e, e di imparare a giocare. Ah sì, è, eh, eh. sì. Un esport, sì, è un esport assolutamente.
0: Sì.
2: le Olimpiadi, eh. Io
4: devo dire, devo ammettere di averci giocato moltissimo su PlayStation 4 per un periodo, eh, essermi anche divertita molto, ma di non aver di non essere riuscita a padroneggiarne le meccaniche, o, o anche qua, solo a comprenderle eh, a un livello accettabile. M- sì, il eh. mio, t- mio t- approccio è molto randomico. Quindi,
0: se Sai riesco a fare delle me... cose è a caso fondamentale. Secondo me,
1: c'è un punto di svolta in cui una volta no, compresa questa meccanica quantomeno inizi anche a divertirti più che diventare bravo che poi la cosa uh-huh. più importante è divertirsi no? eh, e cioè il turbo volo cioè capire come funziona quando salti salti con la macchina
0: uh-huh.
1: e, e usi il turbo per levitare sostanzialmente in aria restare in aria più a lungo e arrivare più in alto eh, non è facile da spiegare non è facile da, da eseguire all'inizio però T- ti dà t- 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 tantissime soddisfazioni quando riesci a bloccare una palla stando in aria tre secondi, insomma, secondo me Rocket gli dà un po' le emozioni del calcio, ma quasi anche del basket per certi versi, con no? eh, la sì. sensazione di volare come le star, fai la,
2: la, palla, la palla a volo, sì anche,
1: e <ride> l'hockey pure devo dire, ci sono molte dinamiche dell'hockey,
2: Aha, è vero,
1: e con soprattutto le pareti sì. no, dell'arena sì. veramente genuino divertimento eh, che richiede quell'impegno iniziale soprattutto eh. una volta comunque compresa le basi secondo me può divertire chiunque anche chi non vuole dedicarsi più di tanto
2: e i server sono ancora pieni immagino questo sì per
1: fortuna anche perché c'è una cosa da da apprezzare che gli sviluppatori rilasciano spesso aggiornamenti gratuiti con modalità nuove, stadi nuovi, tutto gratuito
3: mm-hmm.
1: e quindi insomma, l'interesse viene mantenuto anche a livello di contenuti e di novità.
3: È proprio questa era una curiosità che avevo perché io l'ho giocato quando era ancora abbastanza base. Il gioco le, le modalità che hanno aggiunto, tipo la sorta di pseudo basket, sono divertenti? O sono <ride> sì. un pezzo che vale poco? Allora, il basket
1: è molto carino eh, ed è estremamente difficile. Soprattutto eh, quello è veramente funziona è bello. Poi, per esempio, l'hockey eh, è semplicemente una variante in cui cambia al posto della sfera. Insomma, ti hanno messo il disco. Quindi. Non è è chissà cosa, poi hanno inserito la modalità rissa in cui si gioca 4 contro 4 e si usano dei power up. Puoi puoi prendere a calci gli avversari ed è divertente, è molto for fun. Se hai amici, insomma, vale la pena. Poi un'altra ancora modalità drop shot in cui devi distruggere il pavimento con le schiacciate. Qui appunto la palla a (ride) volo diceva Flavio. Eh, però la modalità principale è quella sicuramente la più divertente secondo me rimane
3: il calcio ecco provate Poi, a immaginarlo in VR guarda, beh, beh, penso beh, che sarebbe beh. abbastanza caotico eh, e eh sì, eh problematico sì, bello, non bello, per proprio. la non motion bello. sickness
4: no la motion
0: sickness sembra proprio
3: <ride> ah, mentre giri su te stesso eh, però in terza Io persona penso, eh, funzionerebbe secondo eh, sì, sì. Eh, forse in terza persona sì.
1: no in prima non penso no in prima verità. muori Poi scusate, parentesi, wipeout, insomma, la butto lì. eh.
3: Sta per arrivare.
1: Speriamo di sopravvivere.
3: Alla prima curva, perché già la seconda (ride) mi sembra improbabile. Quindi
1: sì, per Rocket League, insomma, la chiuderei lì dicendo che se cercate un gioco multiplayer divertente, eh, sia spensierato che profondamente tecnico al tempo stesso, Rocket League è veramente eh, un'ottima scelta. L'altro invece è Dunwell, è un gioco puramente arcade, che io vedrei benissimo in un cabinato. È veramente un gioco da cabinato, da, da, da gettonno. Poi ti dà anche quella forma di piccola compulsione al ritentare continuamente, perché è molto difficile secondo me, molto difficile. E beh, cosa, di cosa si tratta? È la storia di un tizio che si trova seduto su una panchina, <ride> e ha delle scarpe eh, che sono in grado di sparare proiettili e decide di tuffarsi su un pozzo, perché? perché deve recuperare qualcosa il giocatore non sa cosa è, lo scoprirà solo finendo il gioco ma il gioco è così difficile che lo verranno a scoprire solo l'1% della popolazione quindi
2: <ride> io non l'ho scoperto per esempio
1: eh, io l'ho scoperto dopo tre settimane di, <ride> di tentativi e ai tempi dei gettoni avrei speso forse quanto la VR per <ride> scoprirlo quindi... e no, Beh, è un gioco che combina volendo no, le meccaniche di uno scrolling shooter perché di mm. fatto è un gioco di diver in cui c'è questa discesa verticale no? il personaggio deve eliminare i nemici che incontra sulla strada o saltandogli addosso o sparando oltretutto sparando riesci a rimanere sospeso in aria per qualche istante questo ti aiuta molto per atterrare per esempio su una piattaforma eh, piuttosto che cadere nelle voragini e sui nemici che che ti possono danneggiare ed è comunque sostanzialmente un roguelike nel senso che comunque i livelli sono generati proceduralmente, i nemici pure quindi ogni partita è diversa non esiste mai una partita uguale all'altra e secondo me è veramente un gioco arcade di quegli additivi che ti incentivano a riprovare continuamente per poi fallire miseramente perché il livello è sempre diverso e quindi non puoi dire ah ho imparato a sì, i, questo stato i livelli perché...
2: sono sempre diversi l'unica costante è che si muore
1: esatto sì, e poi quando finisci il gioco e scopri cosa c'è alla fine se volete ve lo spoiler no
2: non, non ci provare no. neppure no io probabilmente lo finirò in un'altra vita però lasciami questa curiosità
1: poi c'è la modalità difficile che è ah. molto più difficile di quella che è già difficile quindi,
3: quindi quando no. tu non sei riuscito ad autoinfliggerti la nausea della motion sickness è passato ad autoinfliggerti la difficoltà la frustrazione con questa modalità ecco. <ride> sì. sì,
1: sì esatto no, guarda, questa modalità difficile non, non vado oltre il secondo mondo non ce la faccio completamente se un giorno dovessi costruirmi un cabinato lo farei mettendoci anche
3: eh, Downwell. Vado con un buon GT Sport, eh. Eh, titolo che è uscito da ormai credo, se ricordo bene, un paio di mesi ormai. E che ho avuto un po' l'effetto Rez nel mio videogiocare per un bel pezzo, Adesso è un paio di settimane che sto cercando di disintossicarmi <ride> da quella che sostanzialmente è un po' una droga. È una droga perché questo titolo che ho avuto la fortuna di il piacere di, di scrivere l'incontro ravvicinato su Marziani con il pad è un titolo un po' controverso, nel senso che è veramente qualcosa di nuovo nel bene e nel male non è il classico Gran Turismo, è qualcosa che si distacca profondamente come suggerisce il titolo senza numero come suggerisce il titolo è qualcosa che vuole essere veramente uno sport eh, è più che un nuovo capitolo di un Gran Turismo, è una piattaforma, una sorta di hub da cui partire per lanciarsi nel mondo delle competizioni di corse e quindi anziché avere la carriera vecchio stampo dove partivi con la 500 scassata per arrivare a guidare la Lamborghini ti ritrovi a guidare macchine a cui puoi accedere molto più rapidamente con lo scopo di andare su un circuito e girare all'infinito per avere un tempo abbastanza competitivo da portare online e competere contro gli altri giocatori il tutto con una serie di dinamiche che eh, se raccontate sembrano un po' fuori dal tempo perché matchmaking delle competizioni che diciamo le, le cosiddette possiamo chiamare le partite classificate sono, si svolge non col classico matchmaking ma ad orari prestabiliti quindi tu vuoi partecipare alla corsa x eh, la corsa x si svolge alle 3 le corse si ripetono insomma ciclicamente e altra cosa molto peculiare le corse classificate sono tre possibili corse fisse per un certo numero di giorni se non sbaglio cambiano due volte a settimana questa mini playlist di possibilità e, e quelle sono le tre piste su cui tu ti puoi cimentare per fai 3-4 giorni tu trovi quelle 3-4 piste lì e puoi ripetere solo quelle se vuoi fare le partite classificate quindi ti ritrovi a correre a ripetizione 1, 2, 10, 50 volte lo stesso percorso con le stesse condizioni di gara che magari è una gara monomarca quindi ti ritrovi a girare sullo stesso circuito con la stessa Volkswagen Golf <ride> finché non hai la nausea. <ride> Il fatto è che è una cosa clamorosa come funziona perché veramente mi sono trovato ogni volta che terminavo una gara a voler tornare immediatamente in quella successiva per riuscire a, a ottenere tempo migliore perché finisci la gara e dici mannaggia con la curva ho sbavato e ho perso due secondi, ma ho superato lì ho, ho sbagliato la staccata, potevo fare meglio e vuoi tornare e vuoi tornare sebbene spesso voglia dire che hai terminato una gara senza né, magari neanche avvicinarti al podio e quindi anche sebbene non ci sia diciamo, la, la gratificazione del, de, del successo il solo fatto di vivere una competizione perché si gioca sostanzialmente sempre questo non l'ho detto ma forse si sa eh, il gioco è sostanzialmente dedicato soltanto al multigiocatore il fatto anche di trovarsi a fare bagarre per il tredicesimo posto è molto più divertente rispetto a una gara classica singolo giocatore dove ci si trova a sfrecciare contro gli avversari un po' stupidotti dell'intelligenza artificiale e arrivare primo con largo marci non è tutto rose e fiori non è tutto rosa e fiori perché innanzitutto per godere di DGD Sport bisogna approcciarlo con la giusta mentalità. È un gioco che richiede una certa dedizione, non è certo un gioco che uno può affrontare e divertirsi facendo una partita morti e fuggi, perché appunto bisogna imparare le piste perché altrimenti entri nella lobby e ti sorpassano, ti sverniciano subito. C'è un problema abbastanza marcato ancora, che stanno migliorando, però ancora abbastanza marcato col discorso di penalità di ranking, perché eh, una cosa su cui è stato eh, insomma, posto l'accento da parte di tutto l'impianto di gioco di GD Sport è la sportività. Si vuole creare un ambiente di gioco dove tendenzialmente si guida in modo pulito, senza che c'è il solito pazzo che inizia a girare per il circuito contro mano per schiantare contro tutti. Questa cosa funziona abbastanza, nel senso che non ci si può aspettare di avere piloti super corretti tutte le volte, qualche matto lo si trova uguale, però qualche volta è semplicemente qualcuno che sbaglia perché non si, insomma, si corre con un auto che vanno a 300 km/h e nessuno di noi è un pilota professionista, però generalmente si, si vede un certo impegno degli altri giocatori a cercare di tenere, tenere la gara eh, il più godibile per tutti. Solo che ogni tanto il gioco sfarfalla in quanto si tratta di verificare le penalità eh, dei giocatori per cui le penalità consistono sostanzialmente in due, in due tipi, una è eh, abbassare la classificazione sportività del giocatore e l'altra è banalmente offrirti una penalità in secondi eh, al tuo tempo. La penalità in secondi per esempio è spesso sballata perché se quello davanti ti inchioda in modo assolutamente folle senza, perché magari frena 10-20 metri prima della, della curva tu lo tamponi, la colpa è più sua che tua, ti ritrovi con una penalità di 10 secondi abbastanza ingiustificata. Eh no, è 50-50 perché devi rispettare le distanze e le fedezza. E allora fiducia. dammi, dammi ah. 5 secondi e dagli 5 a lui, ma non succede così. E quindi insomma ci sono delle cose che un po' in questo senso danno un po' fastidio. C'è però secondo me da essere ottimisti, nel senso che già sono passati due mesi e già c'è il chiaro segno da parte di Folifony Digital di voler supportare il gioco nel miglior modo possibile Innanzitutto è stata già assegnata una roadmap di aggiornamenti da qua fino alla primavera che comprende tra le altre cose per la gioia dei giocatori più nostalgici anche una, una modalità single player che assomiglia parecchio alla vecchia carriera di, di Gran Turismo da giocare appunto in solitaria con l'intelligenza artificiale ma anche un supporto a quello che per ora è indubbiamente la lacuna più grave di, di Gran Turismo che sono i contenuti. Il turismo aumento conta un numero di piste di auto disponibili abbastanza risicato soprattutto se paragonato con i concorrenti però eh, è stato promesso che questo numero verrà aumentato con gli aggiornamenti e eh, già ne sono state aggiunte credo tre auto altre ne arriveranno sono state già promesse da qua fino a, alla primavera insieme a circuiti e un'altra cosa che al momento manca, le condizioni mete però insomma diciamo, il punto di partenza secondo me è ottimo c'è cioè, chiaramente bisogno di migliorare però la, la direzione che si sta percorrendo è, è quella giusta senti una curiosità dici che auto ti sei comprato
2: con i primi soldini guadagnati con le sfide
3: se ricordo correttamente perché ormai sono ricco e ne ho un garage pieno <ride> se ricordo correttamente la Viper se non era no, la Viper era, non ci posso credere l- la Viper è
2: inguidabile è proprio da svolone
3: ecco eh, se non era la Viper, era la McLaren io uno eh, spettacolare
2: Ferrarino 458 speciale GT13
3: una cosa ma forse l'avevo già vinta la Ferrari perché se sono andato su quella è perché avevo già vinto sia la Ferrari che la Lamborghini quindi la 458 speciale avevi vinto no non mi ricordo quale ho vinto eh, però volevo no, avere non... un... pagato un sacco di soldi per un eh. produttore diverso e... c'è un'altra cosa che volevo aggiungere perché è un particolare che è venuto dopo quando ho scritto la recensione quindi colgo l'occasione per parlarne che sono i campionati, quelli classificati che sono fatti in collaborazione con la partnership di FIA, che è la federazione internazionale dell'automobilismo, che sono una cosa molto particolare, nel senso che appunto si tratta di campionati veri e propri che si svolgono nel giro di una settimana, sono praticamente suddivisi in credo sette turni, una gara al giorno, voi potete correre una gara al giorno di questi turni e i migliori tre eh, vengono considerate per fare un punteggio che poi vi piazzano in classifica finale quello che è molto bello di GT Sport e anche un po' anacronistico è proprio questo di creare degli eventi a tempo eh, sia per le partite classificate sia per i campionati che vi dà veramente la sensazione di adesso sto andando a partecipare a qualcosa di serio per sì. <ride> cui senti la pressione che dice oh, adesso me la devo giocare bene e anche con i campionati succede la stessa cosa: con pro e coi contro di questa struttura. Per esempio, mentre la partita classificata, voi avete la possibilità di girare quanto volete prima della gara per piazzare il vostro tempo di qualificazione, nel caso dei campionati, questa cosa fa anche la qualificazione fa parte della, della partita vera e propria che giocata con gli avversari. Quindi avete 10 minuti sul circuito, con gli altri piloti sul circuito per fare il vostro tempo, cosa che da un lato è molto bella perché appunto c'è questo clima di partecipazione per cui sei lì con gli altri che ti stai giocando il posto sulla griglia, dall'altra talvolta è deleterio perché trovarsi magari 4-5 posti indietro di dove ci si sarebbe potuti essere perché alla curva X uno è andato in testa a coda e vi ha costretto una manovra azzardata che vi ha fatto perdere magari un secondo è una cosa abbastanza fastidiosa specie considerato che appunto si tratta di una gara secca dove in linea di massima insomma vorreste potervela giocare al massimo delle vostre possibilità detto ciò appunto la sensazione che comunque io ho provato in GD Sport e credo di non aver provato in, altro, in nessun altro gioco di corsa è proprio il gusto di essere lì a giocarsi un, una competizione veramente a prendere parte a un'attività sportiva con un calendario e qualcosa dove appunto ci sono degli avversari che vi giocate un campionato vero e proprio.
2: Allora, voglio farvi una domanda. Voi conoscete Xpand? Sì, perché ho visto la lista trofei che avevi. Ah. Ecco, io considero sì. il fatto che un titolo del genere eh, sia così poco conosciuto un vero peccato. Si tratta di un piccolissimo ma originalissimo gioco che è uscito per PC nel settembre 2015 è arrivato lo scorso ottobre anche su PS4 è il prodotto del del talento di due sviluppatori australiani che si chiamano curiosamente tutti e due Chris uno è Chris Johnson che si occupa del design dei livelli E l'altro è Chris Larkin, che eh, molto probabilmente Manu conosce perché ha scritto anche le musiche, perché è la parte musicale, di Hollow Knight, che immagino siano piuttosto belle.
4: Sì, lo conosco, sì, le musiche di Hollow Knight sono molto belle.
2: Ecco, a queste musiche che stiamo dicendo, eh, Chris Larkin, secondo me si deve esattamente il 50%, proprio se non di un pochino di più, del fascino, sì di questo piccolo ma grande miracolo di partecipazione proprio emotiva che si realizza giocando a questo titolo che ve lo dico subito al prezzo a cui viene proposto va acquistato prima di subito <ride> per la qualità dell'esperienza e per il prezzo bassissimo meriterebbe proprio l'acquisto a scatola chiusa ancora prima che vi spiego che vi spieghi che, di che cosa si tratta un pochino più nel dettaglio che cos'è questo benedetto expand? in expand si impersona un quadratino per di più rosa (ride) non è il primo titolo che ci mette nei panni di diciamo super semplici e semplificati di un quadratino perché penso a thomas was alone in cui il quadratino può saltare mentre in expand il quadratino può solo scivolare nei livelli o anche a quel titolo su cui aveva fatto un video mi ricordo nel nostro spazio youtube aveva registrato un giocato di light questo gioco in cui anche si impersonava un quadratino che faceva della meccanica stealth la chiave del, del divertimento. Expand è una specie di grado zero del gameplay. Cioè si compone di quattro elementi che sono il colore bianco, quello nero, il rosso e appunto la musica. Sostanzialmente è un gioco che si costruisce sotto i vostri occhi attraverso questi quattro elementi. È un'avventura. Anche se può sembrare strano no? perché se avete visto delle immagini anche di gameplay associarlo a un'avventura non è proprio la prima cosa che viene in mente. Però la sensazione nell'affrontare questi eh, livelli che si compongono e quindi si scoprono via via che si procede nel gioco è proprio quella di, di, di andare alla scoperta a rischio della propria pelle come accade nelle avventure insomma. Per 2-3 ore, perché questo è il tempo necessario a completarlo, e se vogliamo è questo l'unico suo punto debole, ma ripeto, per il prezzo a cui è proposto che è 5.99, insomma, è eh, ci può stare. La meccanica è semplice: bisogna recuperare quattro pezzi, anche loro rosa, quattro elementi che sono colloca- collocati all'interno eh, dei dungeon ai quattro punti cardinali. Dovremmo risolvere dei puzzle ambientali che il colore nero disegnerà sullo schermo restando nel bianco saremo al sicuro ma tutte le forme nere nella loro, nelle loro varie routine di movimento ci potranno causare la morte schiacciandoci il contatto insomma con, con il nero del, delle schermate di gioco non è mortale all'istante solo se veniamo schiacciati da queste forme in movimento mentre mm. in una è rosso. Ecco, mentre nella dinamica più avanzata dei livelli successivi mm-hmm. ai primi, il rosso è quello che ci può uccidere al semplice tocco.
0: Ah, no,
4: ok.
2: La morte, tra l'altro,
4: dando, mi sembra che il rosso si muova più liberamente, sì, se non sbaglio. In modo più imprevedibile eh, no.
2: e rapido. Sì. Il fallimento, quindi, insomma, quando veniamo toccati dal rosso o schiacciati dal nero è vissuto come un ritorno un semplice ritorno al checkpoint sono molto frequenti questi checkpoint che è un punto salvo e salvato dal gioco appena precedente a, al fattaccio la cosa bella è che non c'è uno schermo nero un caricamento che interrompa il flusso questo ritmo che poi è il fulcro del gioco cioè è, è ammaliante è un ritmo è una, un andamento del gioco che è rotatorio per cui torneremo appunto una volta eh, fallito in un tentativo poco prima ma non nella stessa posizione di partenza diciamo del checkpoint perché in questo movimento rotatorio e questo movimento continuato del gioco sotto i nostri occhi saremo sia al punto precedente ma ruotato di più o meno 45 gradi questo è uno stratagemma geniale perché rende tutto uguale a prima ma spostato e perciò diverso quindi, anche se voi ripetete lo stesso punto cento volte, sarà sempre un momento di cambiamento di prospettiva, è, è sempre un momento nuovo.
4: Tra l'altro, ha ah, un che di, cioè, adesso che mi dici proprio insomma, che l'Arkin ha uh, scritto, sì. uh, ha composto la colonna sonora. Io sto osservando adesso le immagini senza musica, il trailer ah, di Steam, ah, e ha anche di musicale proprio il trailer, questo fluire continuo, Dici poi capita bene. sicuramente chi lo gioca è bravissimo e a me non fluirà così, però...
2: No, no, ti viene, ti viene eh, ad entrare nel flusso, l'unico modo per affrontare i livelli è entrare nel flusso, appunto dicevo, proprio per quello che stai dicendo, che è tutta una commissione di questi elementi, il gioco si crea... E quasi si dipinge letteralmente sotto i vostri occhi e questa è la cosa ipnotica a Ma mano a mano che avanziamo in costante ingrandimento della scena perché c'è come uno zoom in in questa sorta di labirinto ci avviciniamo a questo centro dello schermo bianco che però si allontana nello stesso tempo è un continuo avvicinarsi e allontanarsi in una meccanica che è per questo ipnotica e ci si chiede con grande aspettativa costantemente che cosa ci sta riservando il game designer. Al prossimo quadro e quello che affrontiamo dal punto A al punto B, che è poi la dinamica su cui si basa ogni schermata, un punto A salvo a un altro punto B salvo, sempre in salvezza temporanea si tratta, è sempre raffinato e purissimo gameplay. Un distillato che è minimalista, è scarnificato, ma è lo scheletro di un puzzle adventure, se esiste, cioè un qualcosa che è indefinibile, cioè, mentre lo giochi dici che di gioco sto giocando, che cos'è? e in questo senso il video di, i video di gioco che potete trovare online secondo me non rendono giustizia perché davvero io sono stato dubbioso se prenderlo vedendo i video quando l'ho preso e sono stato catturato da subito perché inizia il gioco e già sei nel gioco non c'è stacco dal menu, sei nel tutorial per iniziare il gioco non devi premere un tasto e avvia gioco devi portare te stesso, cioè il quadratino rosa nel tratto di, di schermo dove c'è scritto avvia gioco quindi, appunto, è qualcosa, ripeto, di, di molto originale.
4: Me l'hai venduto proprio serenamente.
2: <ride> Con la raccomandazione, che è poi la stessa che fanno gli sviluppatori all'inizio del titolo, è di mettergli delle cuffie. Proprio perché è un fatto di, di calarsi all'interno eh, di questo eh. mondo attraverso la musica. Expand, dicevo, dura molto poco. Perché non molto, ma insomma poco. È vero, ma si lascia anche, però, rigiocare molto facilmente. Io l'ho finito la prima volta che l'ho finito, subito, non ho aspettato un attimo per ricominciarlo, perché... Voi attraverserete queste schermate di gioco a bocca aperta per, il, per le continue invenzioni di queste forme che, che vi creano gameplay sotto gli occhi e quello che vorrete fare subito è apprezzare ancora di più e meglio queste meccaniche di gioco che appunto a primo impatto vi lasciano sorprese e ammirati ma anche dovete proseguire no? e quindi le lasciate un po' fluire non saprei definire esattamente cos'è che ti cattura però forse lo, raccontando ve lo, ve, vi siete fatto un'idea Hai,
4: secondo me l'hai raccontato benissimo Dispetto uh, uh, di quello che dici però invito tutti a recuperarselo un trailer perché in realtà è ipnotico mm, e se già uno <ride> mh, già si è lasciato intrigare dalle tue parole guardando il trailer eh, secondo me l'insieme delle due cose rende bene l'idea, io l'ho aggiunto sì. in lista dei desideri quindi.
2: altra cosa appunto che, che colpisce è questa estrema semplicità e questa arguzia di gestire questa semplicità per creare un mondo e poi la musica, che ho più volte sottolineato essere fondamentale ha molta parte nel creare coinvolgimento e anche commozione in certi momenti in generale il respiro del gioco, lo definirei così il suo ritmo mi ha conquistato probabilmente perché c'è un equilibrio Qualcosa che, che mi ha corrisposto in questo momento, se siete probabilmente sui ritmi di uno sparatutto non vi piacerà. Ma chiaramente. Comunque c'è questa sorta di, 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 di grazia pittorica, artistica, perfettamente amalgamata con la giocabilità e la musica, che fa da accompagnamento qui nel più pieno senso del termine. A questo punto, dagli incontri, come sempre, passiamo agli avvistamenti, quelle cose che abbiamo notato nel mondo dei videogiochi in quest'ultimo periodo che hanno destato la nostra attenzione e ci permettiamo di sottoporvi.
4: Inizio io con un titolo che dalle premesse potrebbe risultare rivoluzionario vedremo un po' quello che verrà fuori si tratta di No Truth with the Furious che sta venendo sviluppato da uh, Zaum Studio tutto, tutto uno scioglilingua che è uno studio indipendente estone e verrà prodotto da Humble Bundle eh, quindi ha già catturato più di qualche attenzione importante allora il gioco vuole essere un uh, detective RPG vuole essere un mix fra un RPG e un classico poliziesco procedurale mettendoci nei panni di un detective in una città Molto eh, particolare e composita eh, che gli autori hanno definito un mix di diverse tipologie di realtà al punto da definirlo un un gioco fra il fantastico e il realistico. Non so adesso eh, precisamente in che termini questo verrà realizzato, comunque quello che eh, hanno, hanno tenuto a rimarcare è che la città è viva, il mondo è vivo, si tratta di un open world di dimensioni ragionevoli, così hanno detto. La cosa interessante e particolare per cui sto segnalando questo gioco eh, è che propone un sistema di combattimento basato sui dialoghi, quindi fondamentalmente eh, quello che vogliono fare gli autori è prendere i classici dialoghi, in particolar modo quelli degli RPG, e farne la meccanica principe del gioco, che non è una cosa intentata fino ad oggi, ma eh, creando proprio un sistema di eh, sviluppo del personaggio basato sui dialoghi, arrivando al punto di immaginare una sorta di cucina dei pensieri, per cui sarà possibile, a seguito di conversazioni, anche origliate, che hanno generato nel personaggio un pensiero, hanno instillato nella mente del personaggio un pensiero, equipaggiare questo pensiero e così far sì che il personaggio ci rimugini o comunque che questo pensiero faccia il suo corso all'interno della mente del personaggio fino a diventare una convinzione, Diventata una convinzione con degli sviluppi a quanto pare diversi a seconda delle scelte che si farà nel corso del gioco diventerà immutabile per cui il nostro personaggio eh, acquisirà questa convinzione, questo ideale e lo farà suo e questo darà dei vantaggi e degli svantaggi a seconda delle situazioni, ad esempio un personaggio femminista che è un esempio che hanno fatto gli autori avrà eh, dei bonus contro dei personaggi Personaggi mh, eh, maschi, maschi dei, degli uomini. Okay? In, un, in uno scontro contro dei personaggi maschili e questa secondo me è una meccanica molto interessante e, e abbastanza inedita così eh, concepita eh, a ciò si, aggiung- si aggiunge che anche diciamo, quelli che possono essere gli istinti ecco, i sentimenti, le stati emotivi del, del, del personaggio in un certo senso le esperienze ecco, mettiamo, più traumatiche o più segnanti che il personaggio vive ne vanno a costituire la personalità al punto da avere una personalità essi stessi perciò gli autori spiegavano che non lo so il livello di dramma nella vita del personaggio assume una sua propria eh, volontà e interviene all'interno diciamo dei dialoghi per tentare di portare il personaggio da una parte o dall'altra quindi suggerendogli delle risposte che potrebbero o meno avere un esito positivo. È una dinamica abbastanza complessa che è difficile da spiegare ed è difficile da immaginare in realtà per quello che noi siamo abituati a vedere. Loro lo chiamano story combat fondamentalmente e dicono che qualunque scelta avrà una sua importanza e che quindi tutto questo alla fine finirà per fondersi in un gioco eh, fondamentalmente fatto di scelte in cui non esiste un'unica via, eh, un'unica strada da percorrere ma eh, più di una in un modo però probabilmente mai visto prima perché appunto questa idea che i pensieri le frasi ascoltate possano poi diventare abilità, se vogliamo per, per fare un paragone con quella che è la, la prassi degli RPG, eh, sinceramente mi, mi interessa particolarmente, poi è molto bella anche la, il contesto, l'ambientazione sembra proprio un poliziesco diciamo, duro e puro, a livello estetico eh, si parla di comunque di pittori che hanno lavorato diciamo, al, al comparto estetico, anche se personalmente trovo che sia di qualità altalenante negli screenshot che hanno pubblicato e anche nei video, tra hanno da poco rilasciato un teaser che eh, riporta 2018 come data d'uscita a parte questo mh, non dirò molto altro perché appunto ancora il gioco è in fase di sviluppo se non che anche ad esempio ecco un'altra cosa interessante L'abbigliamento, ad esempio la possibilità di combinare eh, vestiti, avrà delle, delle conseguenze sulle relazioni sociali del protagonista, quindi eh, proprio un, un RPG calato nella realtà eh, con una componente fantasy non meglio identificata e una colonna sonora tra l'altro per completare il discorso sul comparto artistico che eh, sarà eh, realizzata integra- integralmente da una band eh, britannica, quindi secondo me i valori in gioco in realtà sono abbastanza alti per essere poi un titolo indipendente. Gli autori sono molto Molto convinti, secondo me, anche un po' come si dice, sfrontati. Sì, sono un po' sfrontati nel nel descrivere il loro gioco, ecco, eh, un po' troppo sicuri, però il che potrebbe anche essere un, (ride) un vantaggio, diciamo. Allora, si parla del 2018, non si sa bene quando, ancora si sa poco, anche se. Appunto nelle interviste sono abbastanza prolissi e eh, un po' secondo me pomposi nel parlare del loro gioco. Tralasciando questo le premesse sembrano veramente molto interessanti per me personalmente. Se si realizzasse quello che loro hanno promesso potrebbe essere cioè, il, il gioco della vita, insomma, perché mi, mi sembra veramente super interessante. Però insomma, da qui alla a realtà, quello che sarà, poi saremo a vedere. Quindi no truth with the Furies, eh, per il momento è possibile, credo, aggiungerlo già nella wishlist di Steam, ad esempio, e ma la data di uscita, senz'altro. ovvio, la data d'uscita riportata per il momento è un generico 2018 quindi c'è da aspettare.
1: E i miei avvistamenti sono al plurale, sono molto brevi. Eh, perché si rifanno fanno la, la guerra, ovviamente. No, io di vero sono rimasto abbastanza contento da, dai giochi che hanno annunciato durante la PlayStation Experience. In particolare, l'abbiamo già accennato, ma Wipeout in VR è un po' come Reds, un sogno diciamo, che ho sempre coltivato pensando alla realtà virtuale, solo che adesso non, farò, non prenderò Fallout 4 VR eh, e i soldi per... <ride> Eh, per avere direttamente il gioco che oltretutto in realtà sarà un aggiornamento gratuito della Omega Collection di Wipeout quindi anche per chi ormai si è impoverito dopo questo resto potrà giocarci
2: ma è una sezione e... o sarà tutto il gioco in VR? dovrebbe no, essere tutto, tutto, tutto così, eh?
1: con tutti anzi forse addirittura ci saranno anche dei veicoli in più a wow. ho capito. come l'antitato riprodotto per tutti i veicoli con tanto di sacchetto per vomitare <ride>
2: brandizzato wipe out <ride> sì.
1: eh, no però a, p- a parte lo scherzo secondo me non è spuntato che sarà così pesante perché comunque giochi con l'abitacolo se ci fate caso tendono ad avere un po' più di stabilità e ci saranno le po
3: guarda io posso dirti che <ride> quelli basculante. di guida che ho fatto quelle più un po' dinamici, o sono fatti veramente a regola d'arte, o sono un disastro, perché, per esempio, pure il Dirt Rally che è fatto bene. Secondo me, non so se si può, ci si può inventare di meglio. però col fatto che nel rally si fa ogni curva in derappata, non riesce a giocare <ride> più di 15 minuti.
1: Sì, ci, ci vorrebbe proprio la, la, il sedile che simula l'antigravità in questo caso. E poi mi ha colpito molto anche Jupiter e Mars Perché a quanto ho capito sarà realizzato da un allievo di Tetsuya eh, appunto L'autore di Reds che ancora non ha ricevuto i miei 30 euro Ma lui ma ma si presto... deve
4: ricevere tipo domani
2: Vergogna <ride> sì.
1: eh, A quanto pare sì, Tetsuya Mitsubishi ha detto all'autore di Jupiter e Mars Che questo era il gioco che doveva realizzare quindi le aspettative ci sono, si tratta di un'avventura sottomarina in cui si vestono in panni i due delfini appunto chiamati Jupiter e Mars. Eh, Il setting si trova ambientato in eh, un lontano futuro in cui l'uomo è scomparso e i delfini esplorano sotto il livello del mare i resti della civiltà. Eh, No, comunque veramente dal trailer uno stile grafico sembra molto promettente, tant'è che a me pareva Shado Fiden a dirti la verità. l'ho mm. visto. No, beh, penso che sia bello da esplorare un ambiente simile in realtà virtuale. E una poi, specie poi, di Hicko eh, Dolphin. Esatto, sì. Molto più psichedelico, è sotto mm. acidi, quindi. <ride> e poi sono molto curioso per questo Firewall Zero Hour, perché sarà una torta di Counter-Strike... FPS multiplayer tattico in VR perché secondo me giocare contro altri giocatori non umani online in VR potrebbe ridarmi quelle stesse sensazioni di sorpresa che è la prima volta che giocai online tanti anni fa. Deve essere curioso giocare in un ambiente virtuale contro altre persone e si giocherà con l'hangout controller, appunto, che dovrò pure prendere magari tra qualche capito. mese sì
4: hai capito che vitaccia sì.
1: <ride> e poi per chiudere per fare là un discorso su un gioco non VR eh, anche se non è detto che non metteranno una modalità da poco hanno annunciato Catherine Full Body eh che sarà concepito una sorta di remaster bar remake con delle aggiunzioni, nuovi personaggi, nuovi finali, nuove scelte, dicendo a me era piaciuto molto il gioco su PS3, 360, sì, e quindi nutro una certa curiosità e spero in una modalità VR magari durante i dialoghi con i personaggi e soprattutto con Catherine. E quindi, sì, sono curioso di sapere di più. Detto questo, domani vado prendere prenderò quindi... stasera Z.
2: Stasera
3: lo store <ride> online è sempre aperto. No,
1: devo fare la ricarica da parte.
3: Allora, io vi sparo tre indie in sequenza eh. di quelli che dovremmo trovare nel corso del 2018.
4: Vai, Vai pam, pam, pam.
3: <ride> allora, il primo è Phoenix Point, è un gioco realizzato da Julian Gollop che magari il nome non dice tantissimo e più, però si tratta sostanzialmente della mente che è dietro all'originale XCOM. Non a caso Phoenix Point è appunto uno shooter strategico che riprende molto dello spirito di XCOM e vuole riproporlo staccandosi dal, dall'IP di XCOM ma mantenendo quelle che sono le meccaniche alla base del titolo l'altro gioco che voglio proporvi è Into the Breach è un gioco realizzato dagli autori di FTL, Faster Than Light si tratta qui però di un cambio abbastanza netto di genere perché qua passiamo praticamente a uno strategico a turni che guardando un po' le meccaniche a me ha ricordato un po' alla lontana però insomma avendo dei robottoni e i quadratoni su cui muoverli un po' i vecchi front mission di, di Square anche qui insomma considerato chi è dietro lo sviluppo c'è da essere interessati visto che comunque anche Faster Than Light è stato uno degli individui che è riuscito un po' a guadagnare i riflettori nel mucchio delle, di quelli che compaiono su Steam chiudo questa mini carrellata con un gioco di cui vi invito semplicemente a guardare il trailer se vi piacciono giochi a ambientazione cyberpunk dopodiché probabilmente la mettete con la penna rossa sulle cose che vi interessano nel prossimo anno ed è The Red Strings Club dico solo, aggiungo solo che è pubblicato da Devolver Digital che di eh, solito ha l'occhio lungo sui titoli indie di, di valore e date un'occhiata al trailer e eh, mm. sono sicuro che vi incuriosirà
4: io l'ho aggiunto alla lista dei decisioni non avendo visto le
3: immagini è eh, più o meno è la stessa dinamica che ha funzionato con me ok, mantenendo
2: la tradizione secondo la quale io in questo spazio mi permetto di consigliarvi dei libri siamo al momento della carta stampata
4: ta 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 ta. Eh,
2: questo libro eh, ha un titolo abbastanza inquietante perché si chiama Death by Videogame. e il sottotitolo recita Tales of Obsession from the Virtual Frontline
3: Allegria portami via
2: esatto ha in copertina un teschio pazienza insomma il libro è interessante al di là del titolo che ha sicuramente catturato la mia attenzione perché dico ma che diavolo di libro può essere questo chiaramente ne avevo letto delle buone recensioni e ho deciso di acquistarlo in formato elettronico costa 7,85 se lo prendete invece cartaceo sono 288 pagine 15,28 vi sto dicendo i prezzi esatti che si trovano su Amazon in questo momento è stato scritto da Simon Parkin, che è un giornalista e scrive di videogiochi, tra le altre cose, altre testate anche per il Guardian, quindi insomma uno abbastanza stimato. Quello che dà il senso al titolo è ehm, ciò che ha fatto scaturire in Simon Parkin la scintilla per realizzarlo. Il 31 gennaio del 2012 un 23enne taiwanese viene trovato morto dentro uno di questi internet point, di cui Taiwan è disseminata dove si può andare a videogiocare, trovato morto, scoperto morto dopo 9 ore che era accasciato su, su questo tavolo dove stava giocando, aveva giocato per 23 ore di fila senza alzarsi, aveva giusto fumato qualche sigaretta e, e si era sostanzialmente completamente dimenticato di essere un corpo in questo mondo per impersonarne un altro all'interno di un videogioco che si chiama League of Legends e come con una notazione di Simon Parkin che fa correre brividi lungo la schiena, eh, il povero Chen Rongyu era morto in due posti contemporaneamente. Sia nel gioco dove il suo avatar rimasto senza guida era stato fatto a pezzi, sia nella realtà dove un collasso eh, cardiocircolatorio perché il suo corpo era stato fermo in una posizione inadatta alla vita per troppo tempo, appunto ci aveva lasciato le penne. E a Simon Park in questa cosa fa la scintilla nella testa e dice ma eh, io non ho mai sentito di persone morte per, per aver letto un libro ininterrottamente per 23 ore non ho mai sentito di una persona morta per essere stata al cinema per 23 ore di, di fila né eh, di persone che si sono lasciate morire se non forse in Giappone per troppo lavoro che cosa gli fa alla gente eh, il videogioco come è possibile che, che, che si crei questa, questa follia perché ricordiamo che è un, è un evento che non è isolato cioè soprattutto in Oriente è abbastanza si sente spesso non so se avete mai fatto caso ma in questi internet point eh, si lasciano morire per troppo gioco molto spesso, però non è una cosa relativa solo all'Oriente, succede anche in Occidente, anche in Gran Bretagna si sono segnalati dei casi, quindi mh, la curiosità eh, anche sociologica di Simon Parking nasce da questo evento tristissimo. E riflettendo appunto sulla particolarità di questo fatto e anche sulla sua eh, specificità, Parkinson si mette a caccia del perché. E la ricerca di questo perché, di una ragione che possa spiegare quindi meglio che cosa, dicevo, ci fanno di particolare i videogiochi, nasce questa riflessione che si compone di 12 capitoli, ciascuno incentrato su un termine che è possibile associare alla pratica del videogioco e che anzi ne definisce eh, le sfaccettature. Il primo termine, che è poi quello fondamentale, non a caso è il primo, e che poi ha causato anche in certo senso la morte di questa persona, è Chronoslip. Tenta di spiegare il rapporto fra videogioco e la nostra percezione del tempo. Cioè, chiarisce inizialmente da subito che, al contrario di come si è abituati a pensare ai videogiochi, i videogiochi non sono una perdita di tempo, ma sono uccisori di tempo. Nel senso. Come credo che vi sarà capitato più volte, quando si è dentro il mondo di gioco ci si dimentica del trascorrere del tempo. Si perde, come si dice, la cognizione del tempo. Ma in realtà non è vero perché il gioco uccide il tempo reale per eh, darvene un altro. Cioè quello che è il suo, il tempo che il gioco pone in essere. E da questo tempo si viene completamente assorbiti. Indagando questa questa specificità si arriva a un'altra. I capitoli sono comprensibilissimi, lo dico sempre, l'inglese di questi libri non è quello dei libri filosofici o libri universitari. Si viene catturati, sono giornalisti, quindi si capisce molto bene anche se non si è proprio laureati in lingue. E e quello che che succede è che Simon Parkin infarcisce questi capitoli di spunti, veramente numerosissimi, di riflessioni, anche attraverso interviste a a sviluppatori, per esempio c'è anche un'intervista a Sean Murray, e attraverso appunto un capitolo si passa a un altro. Il successivo, dopo il crono Slip, è un altro termine che spiega il videogioco eh, in parte: success, quindi successo. E lo spiega il videogioco in che senso? Come mezzo per il riconoscimento di una propria abilità, un riconoscimento sociale di una specifica abilità che era messa in evidenza soprattutto no, nell'epoca degli arcade in cui quando si entrava in una, in una sala giochi si poteva assistere a quello che era una performance cioè il videogiocatore diventava un performer e, e si rimaneva forse lo ricorderete veramente a bocca aperta di fronte a, a evoluzioni che, eh, che a noi, per noi erano magari impossibili e il, colui che riusciva magari a mettere il record assoluto ad una macchina da gioco era, uh, aveva un carisma particolare e questo si verifica ancora oggi nelle classifiche perché come sappiamo le classifiche online portano il nostro nome a perenne memoria delle nostre gesta la ricerca di questo successo che può essere molto spesso anche un'affermazione in, una, in, una, in uno spazio tempo alternativi rispetto alla realtà reale possono essere un, una rivalsa non indifferente per chi magari in questa realtà reale non ha queste chance di successo quindi questo è un altro fascino enorme che esercitano i videogiochi altro termine interessantissimo che spiega ancora di più il fascino è discovery un capitolo è dedicato a parte come spunto a uno youtuber che si chiama Mac che ha creato e messo in piedi un canale YouTube in cui intraprende un viaggio a piedi con il suo personaggio in Minecraft a colpi di centinaia se non migliaia di streaming verso la cosiddetta fine di Minecraft perché pare che ci sia un glitch nel gioco che se si arriva a una data distanza estrema quindi di, non so, fate conto migliaia di chilometri ma migliaia, dal punto in cui ci si trova all'inizio del gioco causa una, una sorta di collasso del gioco su se stesso, il paesaggio si fa algoritmo e si trasforma in forme incomprensibili alla ricerca di questo specie di, di, di atl- mondo di Atlantide promesso dal glitch, questa persona ha messo in piedi un canale streaming che è molto seguita, perché si riproduce questa sorta di ancestrale spinta verso l'ignoto, eh, di cui è strumento il viaggio, appunto attraverso il videogioco. E così via, Se ci sono appunto 12 termini, eh, uno ha, un altro è l'empatia, un altro è survival, un altro è mistero, un altro è utopia. Un altro è Hiding Place con cui chiudo questo avvistamento, che è stato per me il capitolo più toccante perché racconta di come il rapporto con il videogioco possa essere anche strumentale all'elaborazione di una perdita e quindi in qualche modo salutare. Simon Parkin non fa assolutamente mistero di quanto chiaramente, come abbiamo detto, possa essere molto dannoso l'uso del videogioco improprio, ma in questo capitolo viene invece messo in evidenza quanto il videogioco può essere anche strumento di aiuto in un momento in cui abbiamo bisogno di aiuto. Anche di un momento di evasione, però eh, salutare. Tra l'altro si racconta in questo capitolo una vicenda in cui mi sono riconosciuto pienamente proprio per una eh, singolare similitudine di quanto accade alla persona che racconta l'esperienza. Basta semplicemente togliere Skyrim come appunto esperienza di supporto lenitiva e mettere Formula 1 2012, ma è la stessa storia. Quindi, magari chissà che anche voi non possiate riconoscere, come credo proprio certamente eh, in questi 12 capitoli, questi 12 termini, qualcosa che proprio vi, vi scateni una, un riconoscimento no? all'interno del, della descrizione del perché questi benedetti videogiochi sono qualcosa di più e di diverso da tutte le altre forme di intrattenimento. Qualcosa da maneggiare con cura, ma anche altrettanto speciali e eh, a cui tornare anche quando si può aver bisogno di. Di aiuto e di supporto. Quindi, death by videogame Game di Simon Parking, edizione elettronica 785. Io lo prenderei. Lo prendere.
3: Mi sa che anche oggi ci siamo assicurati un discreto dispendio di denaro. <ride> <ride> Ma smettilo. anche oggi si
4: risparmia, domani
3: va bene. È
2: stato un enorme piacere, speriamo che insomma, le cose che vi abbiamo segnalato e raccontato vi abbiano fatto scattare qualche scintilla di interesse. E aspettiamo come sempre i vostri cenni di, di esistenza e a proposito di esistenza, se spargete voce che esistiamo, insomma, noi siamo solo felici. Grazie per averci <ride> seguito, ci vediamo l'anno prossimo, questa la dovevo dire, e ci sentiamo <ride> l'anno prossimo. Grazie, a presto.
4: Ciao a tutti.
3: Un Ciao. saluto, buone feste a tutti.
4: Buone feste.
3: A